0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genregeschehen-Podcast Nummer 80. Haben wir schon erreicht, ja. Es geht stramm auf die dreistellige Zahl zu. Und das wollen wir feiern, wie immer in, nein, nicht wie immer, aber jetzt endlich wieder. Jetzt endlich wieder in kompletter Besetzung. Ich habe die große Freude, direkt beide Kollegen hier vorstellen zu dürfen. Erstens, André Hecker. Schönen guten Tag. Zweitens, Tino Hahn. Moin, moin. Und mein Name ist Daniel Schröckert. Ihr seid hier bei Fred Carpet oder irgendeinem anderen Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und ja, ihr hört die 80. Folge. Krass, das ist jetzt 80 Wochen, ne? Also hätte ich jetzt habe ich jetzt noch gar nicht so realisiert. Oder zum ersten Mal komme ich jetzt seit langem wieder dazu, das zu realisieren, dass wir jetzt schon noch schon eine ganze Zeit lang ja, am glaub, Start sind.
2: Ich glaube, es sind eher so 82 Wochen oder 83. Weil ich glaube, wir hatten schon ein, zwei Wochen, wo keine Folge kam. Genau. Aber oh, okay, das okay. war immer erklärbar. Aber also, das macht es ja nur noch eindrucksvoller, wenn auch nicht in der Kontinuität, aber in der Länge. Und ja, wie Grimes of the Future uns ja auch schon zeigt, auf die Länge kommt es halt doch an.
0: ja. <lacht> Und äh, mit diesem kleinen Foreshadowing äh, übergebe ich an das heutige Programm.
1: Einmal Organe zum Mitnehmen bitte. Mit Crimes of the Future liefert David Cronenberg nach gut 20 Jahren wieder einen Body-Horror-Thriller ab. Ob das noch so gut funktioniert wie früher, klären wir in dieser Folge. Außerdem schauen wir uns einen gecancelten Influencer an, der mit einem Spukhaus-Livestream seine Karriere retten will, dabei aber an waschechte Dämonen gerät, in Deadstream. Und bei Emergency Declaration setzt ein Bioterrorist einen tödlichen Virus in einem Flugzeug aus, was zu Panik, Verzweiflung
0: und moralischen Grundsatzfragen führt. Viel Spaß! Ja, wenn ein neuer Film von David Cronenberg ins Kino kommt, dann muss darüber geredet werden. Vor allem nach so langer Zeit, der hat ja schon echt lange jetzt nichts mehr gemacht, ne?
2: Ja, Maps of the Stars war
0: der letzte, genau. To the Stars
2: war der ja. letzte 2014. Wie fandet ihr den, kurz gesagt? Den habe ich nicht gesehen tatsächlich, der fehlt mir noch so, auf seiner Ich Liste. würde ihn in die Top 3 von seinen Filmen reinpacken. In die Top 3? Ja. Neben? Uff, deswegen habe ich Top 3, ich wollte erst Top 5 sagen, damit ich gar nicht drauf festgetragen werde. Ja gut, die Fliege und dann würde ich sagen, der dritte Platz wechselt auch immer mal so nach Tagesform und Tageslaune. Also ihr mochtet Crash ja alle nicht so? Nee, alle, Crash. Alle beide?
1: Doch, ich fand Crash. Okay. Also der ist Fall schwer zugänglich, aber ich fand ihn sehr interessant. Ja, den würde ich, würd ich glaube ich,
2: noch mit reinnehmen. Ansonsten weiß ich nicht. Und sowas wie Eastern Promises, also klar, es ist ein Cronenberg-Film, aber irgendwie kein Cronenberg Cronenberg Film, deswegen ist halt auch immer ein bisschen schwierig eine Top 3 von seinen Filmen aufzustellen, weil man wahrscheinlich eher dazu neigt Filme reinzunehmen, die man eher als typisch Cronenberger erachten würde, als als wirklich gute Filme. Ja, weil so, sein Gesamtwerk, bei Spider finde ich auch super, aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt repräsentativ für sein Gesamtwerk sehen. Ich mag
1: ja Existenz echt gerne, obwohl der auch echt viele Ecken und Kanten hat. So.
2: Ja, den mag ich auch. Da war Ich ja, ich hatte diese Waffe in der Hand. Ich war ja auf der Cronberg ausstellung in Amsterdam. Da war diese komische Zahnpistole
0: ja. am Start. Ja, Existenz mag ich auch, obwohl ich den schon als einen seiner Mainstreamingsten Filme bezeichnen würde. Und ja, Eastern Promises, aber auch hier History of Violence fand ich auch beide History stark. of Violence ist auch gut, ja. Na, den mag, ja, aber ja, doch, schon gut, aber nicht. Und ich bin halt großer Videodrom-Fan. Ich finde halt die Atmo mhm. in Videodrom, das finde ich halt echt nach wie vor unerreicht, so. Dieses, also, das, das hat Carpenter meiner Ansicht nach mit sie leben noch mal geschafft, aber nicht, nicht so in der Intensität. Also ich fand den, den mag ich irgendwie aufgrund auch seiner ganzen Schrägheit. Mhm. Ja, und dann die Fliege natürlich, klar. Aber, ähm, es kam ja so eine Phase, da fand ich, da hat er halt nicht so starke Filme gemacht, Cosmopolis und so. Also das, das waren halt nicht meine Filme, muss ich ehrlich sagen. Und da fand ich dann Maps to the Stars auch wieder ein bisschen erfrischender oder oder unterhaltsamer sagen wir es mal so.
1: Hm. Weil
0: den habe ich, den habe ich gern geguckt, auch wenn ich nicht glaube, dass es einer seiner cleversten Filme ist oder oder äh, keine Ahnung subtilsten, sagen wir es mal so. Aber den mochte ich doch tatsächlich äh, mehr, glaube ich, als, als ziemlich viele andere Leute, die nichts mit mir anfangen konnten. Hm. Ja, und jetzt, äh, damit wären wir bei Crimes of the Future. Sein erster Film seit Ewigkeiten. <lacht> gefühlten Ewigkeiten. Und in dem geht es um folgende Handlung. In der nahen Zukunft durchläuft der menschliche Körper das beschleunigte Evolutionssyndrom, das diverse Mutationen zur Folge hat. Der bekannte Performance-Künstler Saul Tenser nutzt dies, um in spektakulären öffentlichen Aufführungen neue Organe wachsen zu lassen, die ihm entnommen werden. Sowohl das Amt für Organkontrolle als auch eine radikale Untergrundbewegung werden auf Tensor aufmerksam und versuchen ihn für ihre Zwecke zu gewinnen. Tensor verfolgt jedoch eigene Pläne.
2: Das Wort spektakulär nimmst du sofort zurück.
0: Yes. Ich lese nur, was hier steht. Yeah. Ich wenn die,
1: die offizielle Angabe von irgendwas mit dem Wort spektakulär um die Ecke kommt, da weiß man schon, das sollte man mit Vorsicht
0: genießen. Ja. Ich muss sagen, diese Operationen oder diese Live-Shows oder Performance-Auftritte in diesem Film, um die es ja hier geht, die hatten schon was, das, das will ich denen gar nicht abstreiten. Aber spektakulär war auf jeden Fall nicht das Wort, was mir da in den Sinn kommen würde. Ja.
2: Aber war es ein einschneidendes Erlebnis?
0: Ähm, Nicht, wenn man schon andere Filme von ihm gesehen hat. Hm. Muss man sagen. Ich bin da auch
2: am ehesten noch so ernüchtert, weil er ja im Vorfeld auch gesagt hat, dass da Leute aus dem Kino rausgehen werden und das ist ja was, was bei jedem Horrorfilm oder bei jedem Film, wo ein bisschen was Bizarres passiert wird, so kolportiert wird im, im Vorfeld, aber dass er es nötig hat, zu solchen Marketingaussagen zu greifen, also das beißt sich irgendwie so komplett mit meiner Wahl von Cronenberg, weil wenn ich über ernsthafte Regisseure nachdenke, fällt mir, fällt mir irgendwie Kubrick ein und Cronenberg, also Menschen, die nie lachen so in meiner Wahrnehmung irgendwie und auch irgendwie über den Dingen stehen. Und Gromberg kommt mir auch so vor wie jemand, der es gar nicht nötig hat, irgendwie in so einer Presse, also allein, dass er zu einer Pressekonferenz gehen muss, das beißt sich schon in meiner Wahrnehmung. Aber dann auch so Aussagen wie, oh ja, es wird so krass, da gehen Leute raus oder fallen in Ohnmacht, wo man so denkt, ach komm ey, das hat man bisher über jeden FSK-16-Horrorfilm im Vorfeld gesagt, der irgendwie auf Festivals dann halbwegs für Furore gesorgt hat.
0: Naja, nur der läuft ja, und das ist ja das, was, worüber wir auch schon in, in Sieges gesprochen haben. Hm. Das ist ja keiner, der auf richtigen oder beziehungsweise der auf Genre oder Fantasy Filmfestivals ja nicht so sehr auffallen würde, wie Hm, es halt auf normalen oder regulären Filmfestivals macht. ja? Ja.
2: Ja, und es muss da ja auch gar nicht so um diese Krassheit gehen, weil es jetzt schon wieder so klingt, als ob ich so denke, also, als ob so diese typische Gorbauern-Argumentation äh, die kommt, öh, das hat man alles schon viel krasser gesehen. Darum geht's ja irgendwie gar nicht. Aber ich finde, dass das so der Film ist, wo man am meisten von all seinen Filmen merkt, dass er immer. Gute Ideen und gute Konzepte hat, aber der Film erstickt ja schon förmlich so in seiner eigenen Laberlastigkeit. Also wie viele Sachen da vorgestellt wenn wie jeder erklären muss, warum man dies tut und warum er jenes tut, dann kommen geile Ideen wie dieser Schönheitswettbewerb für innere Organe, der einmal kurz als Idee getroppt wird und dann denkst du so, ja geil und dann gibt es keinen Payoff. Mhm. Dabei muss das ja nicht mal so explizit ausgespielt werden, aber einfach nur so eine Idee reinwerfen, um so ein bisschen Worldbuilding zu betreiben von einer Welt, die eh nur in einem Lagerhaus komplett stattfindet. Also aber so eine vertrackte Zukunftsvision zu entwerfen und dann ein Kammerspiel zu machen, wo alles nur behauptet wird und alles erzählt, aber man sieht kaum was von dem, was da irgendwie hingestaltet wird. Das fand ich schon sehr unterwältigend.
0: Ja, es, also ich hatte eher so ein bisschen das Best-of-Gefühl, bei ihm mhm. so dass, dass er vielleicht irgendwie das jetzt so als vermutlich letzten Film irgendwie sieht, den er gemacht hat, oder beziehungsweise noch einmal so: Ach komm, ich mache jetzt einen Film endlich mal wieder, ähm, dann mache ich mal all das, worauf ich Bock habe. So ein ja? bisschen Leute schocken, bisschen Organe zeigen, bisschen schräge Menschen interagieren lassen, bisschen verquere Systeme irgendwie zeigen äh, und, 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 und das alles als normal hinstellen ja das nicht hinterfragt wird, sondern halt als gegeben akzeptiert. so Also ich finde, da sind schon sehr viele typische Versatzstücke und Inszenierungsmethoden und halt eben auch Themen drin, so mhm. die er alle in all den Jahren schon bearbeitet hat. Und ich finde es legitim. Ich meine, der ist alt genug, er hat genug gemacht. Er muss sich jetzt nicht noch mal irgendwie allzu sehr beweisen. Es ist natürlich schön, wenn man halt irgendwie bei solchen älteren Regisseuren oder Regisseuren, die schon so lange dabei sind, dann sieht, dass sie sich irgendwie, ja, keine Ahnung, herausgefordert fühlen, sich selbst und dem Publikum noch was zu beweisen. so. Aber ja, muss meiner Ansicht nach auch nicht immer sein. So, Aber dann muss man sich halt auch gefallen lassen, dass man vielleicht nicht ganz so begeistert ist wie von anderen Filmen. Und ich glaube, das, was du meinst, Tino, das mit der Gewalt oder das mit den schockierenden Szenen, finde ich halt auch in Eastern Promises, der Kampf in diesem Dampfbad. So, mhm. Ich weiß noch, wie geschockt ich war, als ich das gesehen hatte zum ersten Mal. Also wie, wie mhm. diese, diese rohe Gewalt und wenn, die, wenn diese Körper da irgendwie aufeinander klatschen und er dann am Ende quasi noch, die, die, also, oder wie er die Kehle halt durchschneidet und so. Das war halt so dieses, dieses unmittelbare oder, oder direkte glaube ich, würde ich jetzt sagen, das mhm. einen dann so kalt erwischt. Und hier war nichts wirklich, was einen so kalt erwischt hat, sondern eher kalkuliert erwischt.
2: Ja, das wird halt alles so, also so in gewisser Weise zelebriert oder halt auch so erwartet einfach. Also, das ist ja so ein bisschen mein Hauptproblem mit dem Film, dass es halt kaum Normen und kaum irgendwelche Tabus gibt, aber die ganze Zeit trotzdem so drüber schwadroniert wird, was jetzt eine Grenzüberschreitung ist. Aber wenn quasi alles geht, ist es ja auch nur eine Definition zum Beispiel von dieser Organorganisation oder so. Organorganisation, von, von dieser Organ von dieser Organorganisation, die dann will, nahezu willkürlich irgendwelche Richtlinien setzt. Also es hat halt keinen Schockeffekt, sondern es ist halt quasi eine Welt, wo alle schon ausgetestet haben, wie weit sie gehen können und jetzt versuchen für diese Welt irgendwie Regeln zu finden, nach denen sie leben können. Aber ich hätte irgendwie gern diese Welt in einem anarchischeren Zustand gesehen als den, der da irgendwie präsentiert wird, weil es so... Also mich, für mich fühlt sich so an, als ob ich in dieser Future, die er da zeigt, in der denkbar langweiligsten Zeitzone gelandet, äh
1: Zeitrahmen gelandet wäre. Wo du ganz nackt Plastik essen musst.
2: Ja. Ja, die, das ist zum Beispiel auch eine super Idee, dass dieses, wenn wir alle Plastik essen könnten und das verdauen, dann könnten wir quasi damit, also ein bisschen überzogen gesagt, die Welt retten und gleichzeitig werden aber auch ganz viele Leute dagegen eben, weil es halt gegen bestehende Normen verstößt. Also diesen Grundgedanken finde ich spannend, aber auch daraus wird ja kaum was entwickelt. Ja, mit den Toxic
0: Waste-Riegeln und so. Ja. Aber ich meine, ich glaube, die Idee mit auf den Weg zu geben, kann man schon als in Ordnung ansehen. Also, dass der Film quasi, und das ist ja schon etwas, auch wieder so ein Thema, was er ja schon immer gemacht hat, äh, hm. die, die, die diesen Transhumanismus, ja? hm. also äh, den, den menschlichen Körper noch weitergedacht, sowieso ja schon seziert. Ja, ja so Posthumanismus,
2: also die menschliche Form hat sich bei ihm ja schon meistens schon aufgelöst.
0: Ja, gut, aber und weiterentwickelt. ne? Ob hm. das jetzt dann halt biologisch ist oder eben ja maschinell oder künstlich, das sei ja mal dahingestellt so. Aber äh, das ist ja auch schon immer Thema. Und ich weiß nicht, ich finde die Idee zum Beispiel, die finde ich halt auch geil. Das mhm. ist halt schon, dass man sich da zum einen dessen bewusst wird, ja, wir haben halt einfach zu viel von diesem Plastikscheiß und wissen nicht, wie wir ihn loswerden oder kriegen ihn nicht los. Mhm. Und äh, so eine Stufe, <lacht> Ich ja, keine Ahnung, ob das, was das emotional mit dir machen würde. Mhm. Aber... Ähm, ich, ist jetzt nicht irgendwie die allerübelste Idee, sage ich jetzt mal.
2: Ja, aber das, also man merkt auch so ein bisschen, also wie er auch mit so einem merkwürdigen Stolz irgendwie auf Pressekonferenzen auch gesagt hat, dass er das Drehbuch 1999 geschrieben hat, seitdem auch wenig dran geändert hat, das ja, merkt gut, man halt auch ein bisschen. Man, ja. Also, ja. also Da muss man ihm auch jetzt nicht so einen allzu großen Vorwurf draus machen, dass dass jetzt Transhumanismus und Posthumanismus natürlich ein Thema ist, was zwangsläufig viele Filmemacher beschäftigt, aber wenn die das dann auch schon auf spannendere oder interessantere Art und Weise beackert haben, dann wirkt sein Film halt auch so ein bisschen ja so... Bisschen aus der Zeit gefallen. Ja, ja, das ja aber das ist,
1: das ist es ja. Es also, ist ja der erste Film seit Existenz, der wieder diese, diese Thematiken eben hat. Dazwischen hat er jetzt eben mhm. in die Richtung ja gar nichts mehr gemacht. Und es wirkt halt wirklich wie so eine Fortführung dieser, dieser Gedanken, die Existenz aufgekommen sind. Und allein auch, also ich finde sowieso, dass der Film auch so optisch und wie von der Inszenierung her wirkt, der einfach sehr 30 Jahre zurück ein bisschen. Also gar nicht, mhm. mal, gar nicht mal negativ gemeint. Aber er wirkt halt Einfach ein bisschen stoisch, er wirkt ein bisschen altbacken, aber irgendwie in seiner Art Vision. ist Also rein von der von der Inszenierung her, wie er aufgebaut ist. Ich finde auch die, die ganzen ähm, die Apparaturen und Effekte, die sind halt jetzt nicht alle 2022, die sehen alle auch so ein bisschen oldschool aus. Was aber irgendwie, also was ich ganz cool finde eigentlich. Er wirkt echt also, so ein bisschen, als hätte er den wirklich 2000 damals direkt nach Existenz gedreht. Ja. Äh, so, so, mhm. so sieht er auch ein bisschen aus und so, so fühlt er sich irgendwie an. Was irgendwie weird allein, ist, aber irgendwie
0: auch gar nicht so unpassend. Allein sein Stuhl. Ja, ja dieser, 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 ja, dieser
1: Knochenwackelstuhl da. Ja, ja mhm. den,
0: hättest du, den hättest du eins zu eins, kannst du den bei Existenz reinsetzen. Komplett. Und ja. du gl- glaubst ja, okay, das stammt hier aus dem Film. So. Ja, ja, komplett. Also, ja, absolut. Und die,
1: und die, die, die Ideen <lacht> und so weiter, fand ich eigentlich auch alle ganz cool. Auch wieder dieses, wie du gerade schon sagst, das ist Best-of- Wir haben gerade Crash erwähnt ne da geht es ja um so dieses den den sexuellen Anreiz von Autounfällen und hier hast du und hier hast du halt dieses was was sagt doch mal ähm, Kristen Stewart zu ihm irgendwie Chirurgie ist der neue neue Sex, Sex, so, ne? Also, auch das ist ja komplett drin, dieses ganze ganze Lustempfinden anhand von menschlicher Körperveränderung und sowas. Das ist ja alles komplett drin. Also, es ist wirklich ein bisschen so, als hätte er nochmal seinen großen Cronenberg-Topf aufgemacht, hat einmal alles reingerührt, was so seine Fans, also seine seine Oldschool-Fans, so bei ihm lieben. Ähm, Mhm. So wirkt das Ganze schon. Und ich muss sagen, es hat bei mir, also, es kam bei mir an. Ich habe das alles gerne aufgesogen. Aber mir blieb so ein bisschen das große Aha bei dem Film weg. Also irgendwie, <lacht> nee, also da, er hat jetzt nichts mehr gemacht in diesem Film, was man eben noch nicht von ihm kannte. Und bei Cronenberg, wenn du halt hörst, er geht wieder in die Richtung und so, erwartest du schon irgendwann zumindest so einen Moment, wo du denkst, so alter krass oder wow. Und das hatte ich halt im Film überhaupt nicht. Und ist klar, das ist wieder eine Frage der eigenen Erwartungshaltung natürlich auch, natürlich. Weil wenn der Film jetzt nächste Woche äh, im, im breiten Kino startet und manche Leute sehen zum ersten Mal einen Cronenberg, für die ist das dann wow. Also klar, das ist natürlich wieder so ein, auch ein Ding, das, das, äh, das, wenn man seine Vita halt einfach gut kennt. Aber für mich war halt irgendwann so der Punkt, wo ich hatte, ja, ich verstehe alles, was du machen willst, das kennt man in Teilen schon und das ist auch okay. Und das kann man auch gut weggucken. das heißt gut weggucken, ist auch schon wieder übertrieben, weil er zerdehnt er, er, er sich schon sehr und er ist schon ja. sehr, ist schon ist schon sehr getragen und auch schon sehr langsam. Dauert 1,50 also Stunde 50 knapp. man kann Also ich, ich habe den gern gesehen, aber es ist jetzt auf keinen Fall ein Film, den ich jetzt irgendwo in seiner Vita A groß aufhängen würde. Also maximal so im Mittelfeld. Und es ist auch kein Film, den ich glaube, ich nochmal gucken muss. Also ich habe das alles aufgenommen. Ja, es ist ein Cronenberg-Film, definitiv. Alle Stempel sind drauf. Und ich mochte auch, wie gesagt, auch die, auch die Gedankenansätze. Wie hat dieses Plastikding fand ich auch mega spannend darin. Auch wenn das nicht zu Ende führt, aber ich erwarte ja auch keinen Film von Cronenberg, der mir eine Weltrettungsformel offenbart, sondern er war immer ein ein Denker und ein ein sag ich mal ein Visionär in gewissen Formen, aber ähm, wie gesagt, der Film muss mir ja muss ja keine Welt Weltrettungslösungsansätze bieten. Ähm, aber ich mochte die ganzen, ich mochte die Gedanken da drin, ich fand den Cast gut, so der hat, der hat so gut funktioniert. Mortensen sich eh immer gerne, war wieder gut.
0: Ah, da da können wir jetzt nochmal diskutieren. Da würde ich genau, wo wir jetzt schon beim du hast eben Küstenschuhe, Stuart schon genannt, ja. aber, auf den Cars können wir, da können wir gerne mal drüber sprechen. Mm, ja. Gerne. Ja, würde ich auch. Ja. Weil ich muss halt sagen, Viggo Mortensen, ja, solide so, aber so wie die Figur rüberkommt, da mit seiner Kapuze und keine Ahnung, da hatte ich schon hier und da ein bisschen parodistische Züge irgendwie, vermutet, beziehungsweise empfunden. Und und, naja, aber Aragorn wird auch älter. <lacht> ja, ja, aber. Hm. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung darauf sein sollte oder, oder ob das irgendwie mit dem Typus Vigomorten sind oder mit diesem einen, mit dieser einen großen Rolle. Der organische
1: Waldläufer. Es äh, gab nur eine Szene irgendwie, da Da sind, der hockt er so in der Ecke mit dem Mantel. Das sah ein bisschen ja, dumm aus. Ja, so. dieses, also dieses Hocken ist ja irgendwie
2: erklärbar, weil der irgendwie beim American Kentucky Derby von einem Pferd getreten wurde und deswegen nicht stehen konnte. Und deswegen hat er alle längeren Szenen es halt einfach im Hocken. Ach, so, beziehungsweise im so? Knien, also er konnte einfach nicht stehen, aber ist halt funny, <lacht> wenn man diesen Hintergrund, wenn man diese Hintergrundinfo hat, Ach, krass, aber bringt ja dem Film halt auch nichts, also.
1: Ja, das, das, wirkte, das wirkte so ein bisschen weird. Ja, ja und
2: die IMDB Trivia Sektion ist auch sich sehr, also sehr drauf bedacht, teilz- äh, mitzuteilen, dass es auch ein nicht teilnehmendes Pferd war, was ihn getreten hat.
0: Aha. Ja.
2: Aber ja, also ich finde, Kristen Stewart wirkt wie die
0: einzige Person im gesamten Film, die sich bewusst ist, wo sie eigentlich mitspielt. Ja, ja das muss ich auch sagen. Das muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob ich das so ähm, wirklich gelungen finde, was also beziehungsweise ob man das also wirklich so äh, hochwertig bezeichnen kann, wie sie spielt. Aber ich muss sagen, wie sie spielt, war für mich endlich mal wieder etwas anderes bei ihr zu sehen, eine doch äh, erfreuliche Angelegenheit. Ja. und sie ist auch
2: erst dann so ganz schüchtern und so ganz reduziert und dann ist dieser Organfetisch, den sie entwickelt, wird jetzt schon so manisch, also so, so Figuren hätte ich halt gern mehr gesehen, die halt irgendwie so über die Grenzen schlagen und stattdessen wirken alle so, als ob sie sich so ja, alle wirken auch so resigniert irgendwie, was wieder ganz gut dazu passt, dass halt auch Sex keinen Spaß mehr macht, man irgendwie eine neue Form von Sex finden muss aber dazu wirken sie dann auch nicht resigniert genug, sondern halt eher wie so Leute, die halt ja, wir machen mal, weil irgendwas, also was bleibt uns anderes übrig außer
1: viel darüber zu labern, wie die Situation gerade ist. Das ist auch ein bisschen wie der Satz von Mortensen, wo er meint, I'm not good at the old sex. Wo ich bedenke, ja, das weiß ich nicht, ob das seine Figur gerade sagt oder du.
0: (lacht) Ja und äh, Lea Seydoux muss ich sagen, fand ich erstaunlich, ja unauffällig. Ja. Also die war da und ja, keine Ahnung, sie sie zeigt sich wieder äh, doch mehr als in anderen Filmen und Mehr habe ich aber auch davon nicht in Erinnerung. Also die die war halt einfach da, so und das finde ich schade, weil die Frau kann deutlich mehr. Ja? ja, die ich also irgendwie war es ja passend zur Rolle. Ich fand sie
1: war halt ein bisschen wie so ein Geist. Sie war so der der Schatten der sie, die der der Schatten von von sind irgendwie. Aber ja, sie hat sich schon ziemlich dadurch gewabert,
0: gegleitet, geglitten. Ja, also ja. ich weiß nicht, wenn ich von diesem Ohrenmann ja ein deutlicheres Bild habe in einer einzigen Szene vorkommt, als von Mhm. ihr, dann, äh, ja, dann dann weiß ich nicht, dann finde ich das ein bisschen schade, weil ich ich mag die Frau, also ich sehe die gerne und und halte die auch für für eine gute Schauspielerin, aber hier, wie du sagst, ja, das das Geist, das hat sich dann leider auch auf die Präsenz übertragen, Mhm. also ich meine, du Mhm. kannst ja ein Geist sein oder beziehungsweise eher so nicht von dieser Welt oder noch steriler als alles andere in dieser, äh, in dieser Welt, in der ohnehin sich schon sterilen Welt. Aber sie ist so, weiß ich nicht. Da hättest du auch eine andere Darstellerin, glaube ich, hinsetzen können, es hätte keinen Unterschied gemacht, mhm. wenn sie ja. das gespielt hätte, was sie da hätte spielen müssen. Ja, das stimmt,
1: hätte sich mal ein paar mehr Ohren angeklebt. <lacht> ja, das war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel oder nicht das beste Beispiel. Aber. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Also, der hinterlässt mehr Eindruck als sie, weil, ja, sie, weil er mehr Performance hat, weil er mehr, mehr ja. Ja, Eindruck ja. hinterlässt einfach. Ja. Und da
2: kannst du ja auch nichts für, dass der Film dir nicht bessere Beispiele
0: liefert. <lacht> <lacht> ja. Ja, der Stuhl. Und wie gesagt, Christen Stewart. Ich muss sagen, sie war für mich <lacht> ja. Ja.
1: Ich habe zwei, Be- ich hab zwei Beispiele, immer, ja? der Stuhl und Kristen Stewart. Ja, weil besser hat...
0: gespielt <lacht> Oh, das hartes Kopf an Kopf. Ja. Ich meine, der Stuhl, ist mal ehrlich, der Stuhl sagt eine Menge aus. So. Also ich, ich fand ja, das, ich fand ja. das äh, schon. Also, oder auch die beiden Technikerinnen, ne? Die äh, ja. die ganze Zeit so besessen sind von den Maschinen, die wie geworden sind, weil sich zu Hause rumstehen hat. Mhm. Ähm, da Also die, die ganzen Gerätschaften, so, die hatten deutlich mehr Präsenz als die Figuren. Vielleicht ist das dann auch wieder eine Absicht, die bei mir nicht richtig angekommen ist, aber... Ich sag mal so,
1: selbst die Handbohrer blieben mehr im Kopf.
0: Ja, Ja. Ja, good point. Aber ja. Ja. Aber wir wollen den Film jetzt auch, glaube ich, nicht zu schlecht reden, weil... ähm ja ist halt okay aber
2: ja. das ist das ist ja leider ein Qualitätskriterium was auf zu viele Filme zutrifft danach bleibt halt so ein merkwürdig unbefriedigtes Gefühl auf der und gerade bei so auch und
1: gerade unbefriedigt ist bei dem Film schade
2: ja und gerade wenn man so Regisseur, also neue Filme von Regisseuren sieht die ein Gefühl das ganze Leben schon begleiten also bei bei Ridley Scott habe ich ja inzwischen schon aufgegeben, also das ist ja alles der Macht halt weiter, aber den habe ich schon so aufgegeben und auch meinen Frieden mit ihm gemacht quasi, weil er genug für zwei Leben produziert hat eigentlich und bei Cronberg dachte ich
1: halt nicht, dass sein Alterswerk auch so unspannt wird. Ich glaube, ein großes Problem, weil für mich ist, es gab halt schon Professor und irgendwie irgendwie hat da sein Sohn mittlerweile ihn einfach ein bisschen überholt. Der hatte zwar auch wieder ähnliche Ansätze und so weiter. Aber das, das, war halt irgendwie, das fühlte sich ja. trotz aller bekannten Zusammensetzungen ja für mich total irgendwie trotzdem irgendwie fresh an. Und das ist ja für mich ja. immer noch ein absolutes Meisterwerk letzten Jahre. Und irgendwie, ja, dann sieht man halt, halt wieder so ein Werk vom, vom eigentlichen Meister so dieses, dieses Sub, ja. Sub,
0: Subgenres ja. und denkt sich so, ja, war okay. Ja, ja und, und gerade, ne, Prozessor der hat für mich zum Beispiel dann auch nur weil wir schon drüber gesprochen hatten, der hatte für mich dann diese What-the-Fuck-Momente. Oh, also Ja, voll. Oh, mein ja, ja. Gott ja. Und halt auch einen
2: frischeren Ansatz, wie so Posthumanismus oder so generell aussehen kann. Ja. Weil ja, oder, oder beziehungsweise ja, so die,
0: hm? äh, Oder ja, also beziehungsweise so die Ideen des, des Vaters irgendwie weiter gedacht, weiter geformt irgendwie und, und mhm. genommen und irgendwie was Neues draus
1: gemacht. So. Ja, und auch dynamischer ja. von der Inszenierung einfach her. Also ja. ich sag ja, wo jetzt halt eben äh, äh, Crimes of the Future wirkt wie ein Film von 2000. War halt ein Prozessor einfach eben schon der der neumoderischere Schritt so.
2: Ja. ja, gerade weil doch auch wahrscheinlich, also der ganze Posthumanismus, Transhumanismus wird ja auch maßgeblich darauf hinauslaufen, wie wir unseren Geist übertragen können und nicht wie wir irgendwas mit unseren Körpern, also Körper ist halt einfach ein Zellhaufen, in dem unser Geist gefangen ist, daran wird sich auch kaum irgendwas ändern lassen, aber bei Chromeberg geht es halt immer um Körper, Körper, Körper. Also der Geist scheint irgendwie gar nicht so eine riesengroße Rolle zu spielen, was natürlich auch faszinierend ist, aber ich glaube, da hat sich auch so dieser gesamte Trend weiterentwickelt, dass wir irgendwie unseren Geist am liebsten in die Cloud hochladen wollen und von da aus. Und Also bei Kronberg geht es nie um Unsterblichkeit, aber das ist ja so der Hauptantrieb von Transhumanismus, Posthumanismus. Also entweder das Leben zu verbessern oder die Erhaltung. Bei ihm ist es aber gar nicht die Erhaltung, sondern irgendwie die ja, keine Ahnung, die Degenerierung oder die Mutation von Körpern, was natürlich auch spannend ist, aber das ist ja auch nicht mal ein Zukunftsszenario. Ja. Also eine Welt würde sich ja gar nicht in so eine Richtung entwickeln, weil selbst wenn wir irgendwann Plastik verdauen könnten und du quasi den Planeten wieder in die CO2-neutralen Re- Regionen fressen könnten, ist ja immer noch nicht das Problem gelöst, dass wir trotzdem sterben. Also diese, das Problem der Sterblichkeit wird ja meistens von so Filmen versucht zu lösen. Beziehungsweise finde ich das dann spannender als dieses, oh hey, wir haben keinen Sex mehr, dann schneiden wir uns halt. Aber
0: jetzt mal die Frage, hm. wären wir in der Lage, Plastik zu verdauen? Ja. Wären unsere Organe immer noch von Verfall bedroht oder wären die dann mittlerweile, ja, eben konserviert durch die Fähigkeit dieses Materials?
2: Das mag sein, aber der Rest, also dein Gehirn wird ja, also wenn dein ganzer Körper quasi in so eine, also wenn wir mehr wie, weiß nicht, wie Aktenvernichtung oder so werden und quasi <lacht> nicht, mehr, nicht mehr nicht kaputt gehen, aber wir haben ja auch Verschleißteile oder so, also das ist ja auch alles noch, also ja. Kniegelenke, Schultern und alles sind ja eher Verschleißteile, Augen werden immer schlechter ja, aber Wenn vielleicht ich in eure Gesichter gucken. Ja, aber
1: das tauscht man ja dann in Cronbergs Welt ja alles aus. Dann kriegst du halt nochmal genau, noch so, zehn neue Augen, die sind alle super. Du kriegst ja, und da ist
2: dann auch die Frage: also, wie viel kannst du austauschen und immer noch dieselbe Person sein? Also diese ganzen philosophischen Fragen. Du musst halt, halt auch, auch voll ein an
1: Repo-Man denken teilweise. Ja. Ja.
2: Ja, es bleibt ja alles so auf der Strecke, aber. Oder? Noch für André ein Filmtipp, weil dich scheint ja so dieses, wenn der Lehrling besser wird als der Meister, sehr zu interessieren in dieser Kronberg familiengeschichte Da kannst du dir auch mal Karate-Kit angucken. <lacht> <lacht> ja, das ist schon spannend. Also, wenn jetzt irgendwie er so weitermacht, das ist auch. Natürlich müsste man also Brandon Kronberger als eigenständigen Künstler betrachten, aber es geht ja schwierig, wenn er in ähnlichen Gefilden genau. sich auffällt wie sein Vater und gleichzeitig da deutlich bessere Filme macht und ich glaube, bei denen, keine Ahnung, gibt wahrscheinlich gar keinen Frühstückstisch, aber wenn die beide in ihren Knochenwackelstühlen sitzen morgens, dann sind, glaube ich, beide trotzdem stolz aufeinander und deswegen ist das, glaube ich, ganz schön. Ja, aber ja, also ich bin auch gespannter, was sein Sohn macht, als was, was von ihm noch kommen wird. Ja. Aber im Gegensatz zu richtig Scott hat er meinen Sohn. Hat Ridley Scott einen Sohn? Ich weiß es nicht.
0: Ich kenne mich leider in Also der jedenfalls
1: keinen Film schaffen. in der Sohn. Branche, glaube ich. ja.
0: Na doch, nee. warte mal. Ja.
2: Oder es kommt mir nicht auch so vor, als er der der, der
0: der Nein, 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 der Sohn hat doch diesen Megan-Project oder wie hieß der? Genau, Group. war der nicht?
2: Hatte nicht auch irgendwie der Sohn von Clint Eastwood da mitgespielt? Gab es nicht so eine merkwürdige Kombi zwischen diesen ganzen Söhnen? Oder komme ich jetzt in was ganz anderes rein? Ob Scott ja, Eastwood also.
0: damit gespielt hat, weiß ich nicht. Oder weiß ich nicht mehr. Aber der hat doch, also von dem Erst Sohn von Clint Scott Gott. ist dieser... Wie heißt das? Megan nee, Project? Das The, Mo- das. The Morgan Project. Mo- Morgan Project, Entschuldigung. The Morgan Project. War Mit das der, Mädel, wo so in der die ganze Stadt
2: Zeit brennt?
0: Mit dem Mädel in, der, in dieser Walduntergrundstation, die da getestet werden Ach soll. Gott.
2: Ja. Aber es wuchs Gott sein Sohn. Ach Mensch, der hat auch drei Folgen von Race by Wolves inszeniert. Wir ja. oh. konnten sehr zusammen an die Arbeit fahren morgens. <lacht> Nachdem sie am Frühstückstisch gesessen haben. Ja. Auch ein Alien Covenant-Kurzfilm hat auch gedreht.
1: Ach ja, genau, und diese Blade Runner-Kurzfilm-Dinger, äh, die zu, zum, zu 2046 kamen. Diese Nexus ja. Dawn. Hä,
2: hey, wie alt soll denn der sein? Der hat schon bei 1492 Eroberung des Paradieses als Art Director mitgemacht. Krass. Kann auch sein. Ja, das Ridley Scott, 150.
1: <lacht> ja, also Luke Scott okay. ist auch schon Baujahr 68. Ja, krass. Alter, okay.
2: War aber
0: gut.
1: Ja, why
2: not? So, aber bevor wir noch über Ridley Scotts besten Film sprechen, der ja auch einer der
0: erfolgreichsten Horrorfilme in Deutschland ist, kommen wir lieber zu Deadstream. Ah, ich muss, (lacht) da da, da fällt mir ein, ich muss muss jetzt unbedingt The Counselor nochmal eine Chance geben. Nee, also ja, aber nee. Ja? Nee, also... Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin gespannt, ob der beim zweiten Mal besser wird.
2: Ja, also... Das, diese Hoffnung darfst du gerne aufrechterhalten, aber
0: ich sehe das nicht so. Ich möchte so. nicht zerstören. Nein. Dafür zerstört sich jetzt ein in Ungnade gefallener Internet-Promi in uh. unserem nächsten Filmtipp. Der da lautet Deadstream von Joseph und Vanessa Winter. Lief unter anderem beim Fantasy Filmfest und kommt hoffentlich auch vielleicht nochmal regulär ins Kino. Kann ich mir aber schwer vorstellen. Glaube ich eher ja. nicht, tatsächlich. Bewahr dir diese Naivität auch? Ja, ja. wieso? Ja. Sollte also ich etwa ich. auch, hätte ich damals aufgeben sollen, daran zu glauben, dass irgendjemand mal indische Filme ins deutsche Kino bringt?
2: Die lieben ja schon immer, man wusste es halt nur nicht. Ja, Aber, aber ich danke, ich aber weiß. nicht, die nicht ich diese
1: Ich ziehe mal den besseren Vergleich. Wer hätte gedacht, dass Terrifier einen Kinorekord in den USA aufstellt, in über 1000 Kinos?
2: Ja, stimmt. Wer hätte auch gedacht, dass Terrifier 2 mehr als doppelt so viel einspielt wie Grimes of the Future, obwohl da weder Kristen Stewart noch Viggo
0: Mortensen mitspielen. Ja. ja. Und dafür trotzdem noch bei den Oscars eingereicht wird.
2: Ja. Ja, Grimes of the Future bestimmt auch. Ja. Und dann steht Gromberg wieder da und denkt sich, wieso habe ich denn hier für Production Design nichts? <lacht>
0: ja. Weil ja. sie alles äh, Del Toro für Cabinet of Curiosities geben werden. Wo, wo ist die,
1: wo ist die ja. beste Kategorie
0: als, ähm, als bester Stuhl, ja. <lacht> so aber kommen wir zurück zu Deadstream bevor wir zu sehr abdriften in diesem kurzweiligen Filmchen geht es um folgende Geschichte ein in Ungnade gefallener internet versucht seine Follower zurückzugewinnen, indem er eine Nacht allein aus einem Spukhaus per Livestream sendet, doch als er versehentlich einen rachsüchtigen Geist verärgert, wird sein großes Comeback-Event zu einem echten Überlebenskampf
2: Andre, fang du mal an, weil von dir wissen wir, glaube ich, noch gar nichts, was du davon hältst. Also, Daniel und ich haben ihn ja zusammen im Kino gesehen. Ja. Aber du hast. Aber warte kurz, bis, einen Augenblick. Ja? Ich
0: putze mir einmal kurz die Nase.
2: Weil das, was Daniel ganz kümmerlich gerade versucht hat, das Naseputzen zu erklären, wir alle wissen, was es wirklich ist.
0: <lacht> <lacht> ja, der Elefant,
1: der hier in der Ecke steht. Daniel ist nicht so gut in die Old Sex. Ja. Nee. <lacht> Ja, der Stream. Ich habe den auf dem FFF verpasst gehabt und habe ihn jetzt eben im Zuge äh, des Podcasts nachgeholt. Ähm, er läuft nämlich. Eigentlich Im
2: Zuge, dafür ist der Film aber nicht gemacht, den sollte man schon zu Hause
1: gucken. Ja, auf dem Handy, so wie es ja. das für streaming Streamingfilm gehört. Ähm, ich habe den über Shutter geguckt, wo er auch am Start ist, äh, in den USA. Ja, wie haben bei uns leider jetzt noch nicht verfügbar, aber ich hoffe zumindest im Heimkino dann äh, irgendwie recht schnell. Ähm, denn, ich muss sagen, äh, für mich große Überraschung. Also, ich hatte eh schon Bock auf den. Es gab ja irgendwie kein Vorabmaterial. Es gab nur ein ein lustiges Foto von einem Typ mit einem einem Monsterfinger in der Nase und (lacht) einer witzigen Beschreibung. Und ich bin ja wirklich großer Fan geworden in den letzten Jahren von diesen Streaming-Filmen. Spree fand ich cool. Und auch, ja, auch wenn er leider einen schwierigen Grundaufbau von der Figur hat. Den Dashcam fand ich trotzdem vom Horror her super. Und jetzt haben wir hier eben Deadstream, der... Wie schon gesagt, wir haben ja einen einen Streamer, der eher mal der der aneckende Typ ist, der scheinbar auch schon oft gecancelt wurde. Wir fahren direkt in den ersten Sekunden, er wurde von YouTube gebannt und von Twitch gesperrt und überall wurde er schon gesperrt, weil er zu krasses Dance macht. Und allein diese Anfangsmontage von seinen verschiedenen Pranks und so, muss sagen, das war alles super gut eingefangen und super nah dran so an der... An der echten Streamer-Realität, so zumindest von denen, die da gerne mal ein bisschen drüber sind. Fand ich sehr, sehr lustig und war sehr, sehr, sehr glaubhaft inszeniert. Also ich könnte, ich hätte jetzt den Film mal abgekauft, und die gesagt hätten, der Typ, den Typ gibt's wirklich. Äh, ich gesagt, ja, k- kaufe ich sofort ab irgendwie. Ja, und dann, um, um, wie gesagt, eben wieder neue Follower zu generieren, nachdem er jetzt ein Entschuldigungsvideo gepostet hat, wie man das heutzutage gemacht hat am Shitstorm die Leute halt mit in ein in ein angebliches Spukhaus, um da natürlich ähm, eine Nacht zu verbringen und ja so zu tun, als würde er sich erschrecken, um die Leute abzugreifen. Aber wie es halt so läuft, im äh, ganz im ganz im Stile von äh, Evil Dead und das kann sich der Film auch nicht verwehren, dass er da die Vergleich, den Vergleich ziehen muss. Das ist auch glaube ich völlig so gewollt und okay. Ähm, erweckt er eine ja eine eine Macht, einen Geist zum Leben und muss sich fortan da gegen Spuk und Dämonen halt wehren. Und das macht echt Bock, muss ich sagen. Also ich fand den Typ sehr äh, ein bisschen nervig, aber es ist ja auch gewollt von seiner Figur her. Er ist halt der nervige, äh, dauerbrabbelnde, in die Kamera losende Streamer so. Aber eben mit den ganzen verschiedenen Kameras, er hängt dann in jedem Raum dieses Hauses halt eine Cam, die er mit seinem iPad durchswitchen kann und da eben äh, durchschalten kann, zu so gucken, was so in den Räumen passiert. Er hat dann die Kamera natürlich vor der Fresse, seine Facecam. Und er, er ent- entwickelt im Laufe des Films mehrere andere Cams, die ich auch alle äh, sehr sehr lustig fand. Ähm, mein Highlight war auf jeden Fall die ähm, die 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 Bacon Cam, die war super, wo er jetzt so ein Stück so ein Stück Schinken hängt. Äh, und die und die und die und die und die Speerkamera war auch sehr witzig. Das ist nicht einmal alles unbedingt vielleicht 100% Realismus hat, wie sofort die ganzen Kameras immer am Start hat und die sich auch sofort mit seinem ganzen System connecten, geht bestimmt irgendwie, aber ist ja auch scheißegal. Darum geht es halt im Film jetzt natürlich nicht. Ähm, aber ich fand die ganzen Ideen, die da ja drin stecken, wie er diese ganze Technik, die ganze äh, verschiedenen Bildeinstellungen dann eben auch nutzt, auch dann tatsächlich teilweise einfach den Dämonen eine Kamera auf den Kopf setzen oder Was hast du noch? Hast du noch die Dämonen live? P.O.V. Camp. Da waren schon viele kleine, coole Ideen drin, so. Und das für einen Film, der mit Sicherheit nicht teuer war. Muss aber echt sagen, wirklich, da steckt halt einfach richtig viel Herzblut drin. Der ist sehr liebenswert, der, da, da steckt Energie drin, um halt einen kleinen, rasanten, coolen, horror, horror, web 3.0 Film zu machen, so. Das, das hat echt Bock gemacht, so. Ich fand, ich fand das sehr, alles sehr herzlich. Ist nicht unbedingt richtig scary, weil es ist halt auch sehr lustig. Wie gesagt, er, erinnert mich halt sehr, schon sehr an Evil Dead 2. Das kann man ihm auch nicht absprechen. Aber das macht er gut so, da sind echt witzige Szenen drin, da sind da sind äh, kleine Erschreckszenen drin, da ist ein bisschen, ja, eigentlich ganz handzahme Gewalt drin, aber auch die, die Dämonenmasken waren ganz cool, sehr plastisch und sehr, ja, teils sehr stereoporik, aber irgendwie alles immer, immer mit Liebe so. Auch das Kind mit seinem komischen Auswuchs da und so weiter, das, das war alles, alles sehr, 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 sehr liebevoll und da merkt man, dass da Leute am Start waren, die ähm, Bock hatten auf so einen kleinen klein schönen Horror Comedy Film so
0: also ich hätte richtig Spaß mit dem Ding ich schließe mich um es kurz zu machen all dem an lass Tino jetzt äh, seine ganzen Kritikpunkte los und werde dann mit dir zusammen diesen Film dagegen verteidigen <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee ich habe ja auch also meinen Frieden mitgemacht ich finde halt die das Lowlight des Films ist die Bacon Camp. <lacht> <lacht> weil man daran alles was der Film also er bricht so oft mit seiner inneren Logik weil in Momenten akuter Panik gibt man nicht noch Bacon Cam als Namen Natürlich ein so. nein also, Beef
1: Cam ist Beef Cam, genau Beef natürlich Cam, Beef nicht Cam. aber das das, das habe ich das muss man finde ich einmal schlucken und dann versteht man ja auch was der Film will er ist ja er will ja lustig es ist ja ein Comedy Ja, ja
2: aber aber ob man jetzt für so zwei Running Gags, die der Film immer wieder bringen will, unbedingt die ganze innere Logik zertrümmern muss, weiß ich halt nicht. Weil immer wenn der Film so Fun-Elemente irgendwie einstreuen will, dass er. Ich mag auch die Interaktion mit den User-Kommentaren, aber dass er in dem Moment dann auch wieder komplett runterkommt und irgendwie ruhig wird, schwierig. Wann, also, wann war der
1: im Film einmal ruhig. Der brüllt die ganze ne. Zeit 90 Minuten durch. Ja.
2: Das mochte ich auch wieder, dass er halt mal glaubhaft Angst hat, weil das finde ich sowieso, dass in Horrorfilmen Figuren zu selten Angst haben. Also mir würde außer jetzt The Ritual von David Brückner wenig Filme einfallen, wo ich denke, boah, die Leute haben ja mal richtig Angst, was da passiert oder so. Und ja, Bruckner, ich weiß. Ich wollte einen kleinen Gag einstreuen. Ich fand den gut. Oh, was? Ja? ja. Und, Aber ich und da halt so auch, also, dass er Angst hat, weil ich mag ihn als Charakter... Gleichzeitig ist aber er natürlich auch nicht zum Mitfiebern, weil er auch den ganzen Film über keine Entwicklung durchmacht. Also ich weiß auch, was der Film machen will. Aber wenn du dir die ganze Zeit denkst, ja, okay, jetzt gehen wir wieder in die nächste Situation, wo es irgendwie ein bisschen creepy wird, aber gleichzeitig diese Creepiness sich nicht überträgt, weil sie über, nur über die Effekte funktionieren muss, dann sehe ich da auch einen sehr liebevollen und detailverliebten Film der aber immer wieder mit seiner eigenen Logik bricht, auch da, wo er in den Raum reingeht, wo der Junge auf dem Bett sitzt. Also, er ist allein in einem Haus, da sitzt ein Junge auf einem Bett, dann dreht sich der Junge um, das Gesicht sieht komisch aus und er kriegt Angst und rennt weg. Also, was hat er denn gedacht? Da sitzt ein Junge auf dem Bett, das allein ist doch schon creepy genug. Also, diese immer wieder für diesen reinen Effekt dann auf die eigene Logik scheißen und dann irgendwie einfach nur rumrennen, damit man wieder fünf Minuten mehr Material daraus stricken kann. Das hat mich ein... Bisschen ermüdet. Gleichzeitig weiß ich aber auch sehr zu schätzen, dass der Film ja wirklich witzig ist und auch aus dieser Beschränktheit der Mitte so viel rausholt. Also ich fand, obwohl es ja eigentlich nur vier Räume sind, die sich bewegen, plus noch ungefähr 60 Minuten Treppenhaus, macht der Film da ja extrem viel Material ja raus, eben auch, weil er zwischen den Kamerapositionen rumschalten kann. Komm, wenn man euch vorher gesagt hat, der Film spielt so 20 Minuten in einem Treppenhaus, hättet ihr auch nicht gesagt, oh, wow, das ist noch tief. Und ja innovativ. Und im Keller. Ja, wow. Ja, und, und im Auto. Ja. Und im, und im Auto. Wald. Und ein Stück im Wald. Und im Wald.
0: Ja. ja. Wie Tante Teufel. Also,
2: Was du alles also, es ist alles ein bisschen nicht dümmlich inszeniert, weil da ja ein erheblicher Aufwand, und auch ein erheblicher logistischer und auch inszenatorischer Aufwand dahinter steckt. Aber diese Hauptfigur von dem in Ungnade gefallenen Influencer, der aber auch daraus exakt nichts lernt, sondern die ganze Zeit der gleiche Idiot bleibt und mit dem man aber irgendwie zwangsläufig mitfühlen soll, das Hä? hat mich dann ein bisschen ärmert. Er war doch seit Redemption. Nee, doch. Das ich nicht.
1: Aber eben die, nee. aber die halt, aber die halt, aber die halt auch <lacht> lustig aufgearbeitet wird. Ja, also es war halt
2: alles lustige Aufgabe. Ja, aber also es ist ja auch ein Comedy-Film.
1: Du nimmst den, glaube ich, ein bisschen zu ernst. Weil ich hatte nie den Eindruck, dass er mich wirklich erschrecken will. Der war halt so mildly creepy, aber je, also selbst jede Verfolgungsjagd, wo er dann das beigebrochen kriegt, nur noch kriechen kann. Selbst da in, in dieser Verfolgungsjagd auf dem Boden gab es sogar noch Gags. Also ich hatte nie das Gefühl, dass der Film mich wirklich ernsthaft erschrecken will. Yeah, aber Und deswegen war ich dann irgendwann okay, hab verstanden, okay, das ist du bist jetzt, das ist kein Conjuring, das ist kein Horrorfilm, der mich jetzt wirklich ja. irgendwie auf Jumpscares vorbereiten will, sondern es geht ja wirklich um den Spaß. Also es ist ja ein reiner Crowdpleaser. Das ist ja ein Film Midnight Madness 12 Uhr Mitternacht. Alle sind besoffen, auf geht's. So, das ist so ein Film, ist es halt.
0: Wo wir den Film auch gesehen haben.
2: Ja. Ja und ich war aber leider nicht besoffen. Entschuldigung, <lacht> so, dass ich so. kein Drogenabhängiger bin. <lacht> <find. lacht>
0: So,
1: und ich ich habe ihn allein allein zu Hause gesehen, ich war auch nicht besoffen, Mhm. ich hatte trotzdem Spaß, weil ich verstanden habe, wie er funktionieren soll. Aber klar, wenn du erwartest, dass du von dem Film irgendwie erschrocken wirst, verstehe ich deine Kritikpunkte, weil ja, ich habe auch am Anfang darauf geachtet, ist er wirklich gruselig. Weil ich auch erstmal nicht verstanden, also erst mal begreifen musste, was der Film von mir will. Und ich auch am Anfang gemacht habe ja, okay, der labert schon echt viel, da kommt keine richtige Stimmung auf, ne, ist jetzt keine, ist keine richtige Geisterhausstimmung, weil er einfach zu viel Blödsinn quatscht und so. Aber dann umso absurder es wurde, habe ich mhm. dann irgendwann schon kapiert, okay, alles klar. So, ich du fand's willst mich nicht am Anfang erschrecken.
2: schon schon creepy weil ich ja halt die ganze Zeit so diese Erwartungshaltung hatte okay er aber die ganze Zeit um halt natürlich diese Ablenkung zu sorgen mhm. und irgendwas wird links rechts passieren oder so stattdessen sind da halt so Horroreffekte wie dass das Vieh eigentlich hinter ihm wäre aber dann durch so eine Bodenklappe nach oben verschwindet wo ich mir auch so denke ja okay das sind halt Geister die mehr Bock drauf haben, für den Effekt zu sorgen, zehn Minuten später als den Typen irgendwie auszuschalten. Bloß sind, ist er ihnen ja auch allen überlegen. Also das ist ja auch noch so ein Ding. Die Geister sind ja nicht mal eine wirkliche Gefahr. Also das ist ja auch, Dafür wird aber ganz gut es überhaupt durch die Mangel- Geister gibt.
0: Ich wollte nicht spoilern. Dafür wird aber gut durch die Mangel genommen.
2: Ja, aber halt dieses, klar, wird er gut durch die Mangel genommen, aber wenn da eine wirklich überlebensgroße Gefahr da wäre, würde er halt mehr als nur durch die Mangel genommen.
1: Ja, ja, aber sie spielen ja. halt mit ihm. Das wird der Film ja in drei Minuten rum.
2: Ja, aber so ein Katz-und-Maus-Ding, ey. Das ist wie Evil also, Das ich ist halt wie Evil Er stirbt können, auch, auch so nicht 60- in den ersten
1: drei Minuten. Der haut auch den Monster auf, aufs Maul, bevor er da wieder aufs Maul kriegt. Also, das ja. ist ja so ein Schlagabtausch wortwörtlich, so. Und das ist doch hier genau das Gleiche. Also, er teilt mal aus, dann kriegt er wieder eine Idee. Dann allein die ganzen die, allein die ganzen Hilfen durch den Chat mit diesen geilen Videos von der ja, aber Oma es ist halt und so weiter. So ist so drei
2: Minuten kriegt er aufs Maul, drei Minuten ja, die Geister und dann wird sich so doch. in den Schrank zurückgezogen und der nächste Plan ausgehackt. Während Derzeit passiert dann halt aus unerfindlichen Gründen gar nichts, bis die 90 Minuten des Feldes Ja, Nee, halt ist ja auch der Schrank,
1: in dem erst noch der, dieser Talisman hing, bevor er ihn dummerweise kaputt gemacht Ja, eben.
0: Und, und, ja, und jetzt muss ich hier mal eine kleine Spoilerwarnung ausrufen. Ja, zack. Ja, seid gewarnt worden. In Anbetracht der Geschichte, die ja davon handelt, dass dieser Geist ein Publikum haben will, finde ich das immer noch legitim zu sagen, okay, ich box mich jetzt erstmal mit ihm nur aus reinen Showgründen, weil ich brauche ja, ja, ich will ja die Bühne haben. Also das hat ja. meiner Ansicht nach schon ein klein wenig Plausibilität da reingebracht. Der, der Geist ist ja auch eine Influencer, wie wir lernen.
2: Ja, die Grundidee finde ich auch cool, auch, dass quasi alles, was er in seiner Überheblichkeit macht, beziehungsweise Unwissenheit, das alles erst auslöst, wie diesen Talisman und so kaputt zu machen. Aber dass dann irgend so ein Mildred-Geist aus 1840 sofort begreift, wie die Wirkmechanismen von Twitch funktionieren und sie dann eine Audience bekommt, weiß nicht, sie hätte ja auch einfach weiter mitspielen können. Also Sie hätte sich ja gar nicht entpuppen müssen. Also das ist alles so cool angedacht, aber dann doch zu halbherzig umgesetzt, während der Film halt seine eigentlichen Stärken ja daran hat, diese Räume zu inszenieren und wie sie die ausnutzen. Also ich habe nie gedacht, boah, jetzt gehen sie wieder in diesen Raum rein, sondern, ach cool, jetzt sind sie wieder da. Ja, ich also dieses Hin- und Hergerennen in diesen wenigen Räumen, das hat mir am besten gefallen und ich mochte die erste Dreiviertelstunde. Die zweite Hälfte dann nicht so.
0: Ich habe mich auch mal gefragt, woher das kleine Mädchen in The Ring die VHS-Kassette hat, beziehungsweise... Die VHS-Kassette irgendwie entstehen lassen konnte.
2: Ja, da ist es wahrscheinlich eher eine Metapher, <lacht> als jetzt wirklich so ein Ja,
1: hier auch, hier ist auch eine Metapher. Das, das
2: ja, ist, aber die ja. Metapher ist halt noch ein bisschen zu fresh. <lacht> ja, aber wenn die, wenn die bei The Ring ihm einen Link geschickt hätte zu Vimeo mit Passwortschutz <lacht> und er hätte die mit Shade Downloader runterladen müssen, hätten wir auch nicht gedacht, boah, das ist ja creepy.
0: Warum nicht? Ja, Woher wissen machen- wir denn, wie das kleine Mädchen irgendwie das Internet benutzen kann? Ja. Also ich würde den Film tatsächlich sogar auch in das Thema desktop, Desktop-Film desktop ein bisschen mit einspannen. Ne? Also nicht unbedingt Found-Footage, sondern irgendwie aufgrund des, des Livestreams und halt eben der Tatsache, dass man das ja mit chat interaktion und so weiter auch immer wieder sieht. Also man mhm. sieht ja die eingeblendeten Chats. Also würde ich den auch schon so ein bisschen mit in dieses desktop Genre. Ja, absolut. Ja, ja, voll, 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 voll. Ist auch, ähm. apropos mit dem,
1: apropos von Footage, ist auch so geil, mit diesem T-Shirt am Anfang, wo er das in die Kamera hält, aber, also, ja. wo du denkst, es ist so ein, weißt du, so ein, wo dann steht da so von wegen, äh, ein Typ ging in ein Haus und er wurde 2020, hm. wurden seine Bänder gefunden, dann nimmt er das weg ja. und ja, dann sind, da ist guckt so Dani so jetzt
2: so, als ob er wüsste, wovon du redest. Ich weiß es leider nicht. <lacht> <lacht> als, der an, als der Stream anfängt, nee, ist, halt so eine, ist halt so eine
1: Titelblende und wie den typischen von mhm. Footage-Filmen halt von wegen, ein Ty- steht dann da ein Typ ging in ein Haus, ist, ja. ist gestorben und das hier sind seine gefundenen Aufzeichnungen und dann geht er halt einen Schritt zurück dann ist es halt einfach ein Fanshirt für den Stream. Das, das sind mhm. halt so geile kleine Sachen drin, wo ich echt dachte, ja, okay, hier das, ist, das ist echt clever so.
2: Das mochte ich halt auch, dass ihm diese ganzen Gags, die eigentlich nicht existieren dürften, dann doch geben konnten, weil er halt ein Influencer ist, der so Gags machen würde. Also auch dieses John Carpenter, dieser Soundtrack. Ja, John Carpenter, Idee. das
1: war auch gut, ja.
2: Ja, ja. Das ist halt super, war eigentlich so ein Gag, wenn der, Not unter normalen TDs, die halt irgendwie in diesem Haus kommen würden, würde man die Augen verdrehen und denken, Genau, Alter, wenn, wenn ja, ihr in einem richtigen lustig. Drehbuch ja. stehen
1: würde mit äh, normalen Charakteren, würdest du denken, hm. oh fuck, seid ihr erbärmlich, aber hier passt. Ja, ja, komplett. Ja, aber das ist super. Aber ich, ja, ja, ich finde ich halt, find halt Deadstream ist halt so die Comedy-Variante von Gonjiam Hunted Asylum. So, bei, bei Gonjiam hatte ich ja. halt, Gonjiam finde ich halt ultra-creepy, der, der ja. hat zwar auch kleine Gag-Momente oder so, so ein bisschen, ein bisschen Überhöhungen, aber der nimmt sich ja schon ernst und das ist wirklich ein Horrorfilm, der will Atmo aufbauen und so und das hier
0: ist wirklich das, das für mich das Comedy-Gegenstück einfach. Ja, ja. jetzt versuche ich mal aber auch den Standpunkt derjenigen einzunehmen, die noch nicht äh, 5000 Horrorfilme gesehen haben und für all diejenigen da draußen, die vielleicht eben nicht so... Erfahren, cool, wenn du jetzt einfach nur zwei Minuten
2: lang gelacht hättest... <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, das wäre aber auch creepy. Auf jeden Fall für ja, diejenigen, die halt vielleicht noch nicht so erfahren sind und noch nicht alles irgendwie gesehen haben und vielleicht auch noch in gewissen Sachen ein bisschen schreckhafter sind als wir drei alten Herren. Ähm, ich finde schon, dass da ein paar echt unheimliche Momente drin waren. Auch später noch, ich wenn auch, also wenn, ich wenn, bin, wenn ja. die die, die sage ich mal Comedy Schiene schon eingerastet ist. Ja. ja. Denn ähm, so so Momente wie zum Beispiel, wenn er diesen Duschvorhang über dem Kopf hat oder in der also in der Badewanne drin ist und so Sachen, ich finde, die haben genau wie Tanz der Teufel 2 auch immer noch mal so ein, zwei kleine, und wenn es halt nur so zwei, drei Sekunden sind, aber die haben immer noch so kleine Momente der Creepiness äh, zwischen all dem humorvollen Elementen und zwischen den Gags und zwischen den Interaktionen und zwischen den, äh, was weiß ich nicht, inszenatorischen Ideen und so. Und die, die will ich Deadstream eigentlich auch bis zum Ende hin nicht absprechen, weil, wie gesagt, ich, oder wie André gesagt hat, gerade was so das, das ähm, Design gewisser Figuren oder Kreaturen angeht, fand ich, da waren schon ein paar unheimliche ja, Wesen am Start. Ja, auch. Und ich finde auch immer wieder
2: rührend, wie ihr irgendwelche Filme aus 2022 mit euren komischen Filmen aus den 80ern vergleicht, die kein Schwein kennt. Ja, aber es ist. <lacht> Irgendjemand, an den sich das Deadstream Publik, also an den sich Deadstream als Film wendet, Evil Dead geguckt hätte.
0: naja ja, bitte. Jo, Doch,
1: doch, Na, doch. Also, wenn oder, fun- oder, wo im es Zweifel funktioniert. Zweifelsfall das Remake. Das ist, ja, das, das ist Remake, ja, lustig. aber Evil
2: Dead, also Evil Dead Original oder Evil Dead 2, wenn du das jemanden, der 20 ist, heute vorsetzt, der lacht dich doch aus.
1: Weiß ich nicht. Kommt auf den Geschmack an. Okay. Ja.
2: Ja. Aber jedenfalls, das glaube ich so als Referenzpunkt.
1: Da, da uns 20-Jährige aber nicht hören, sind wir hier genau richtig mit unserer Über-der-Zweifel. Ja, klar, gleich.
2: alle 20-Jährigen jetzt F in Chat.
1: <lacht> du glaubst, uns hören keine 20-Jährigen? Ja, die, die drei sind jetzt offended vielleicht. Okay. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Machen
2: sie das mit dir, was bei The Strangers passiert.
0: Meine lieben jungen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja. Wenn ihr jünger als 21 Seid. <lacht> Meldet euch. Schickt, ja? schickt, ja? Uns, schickt ja. uns eine Meldet ein, dich. Schickt uns einen T- einen TikTok-DM. <lacht> ja. Also, ich würde. Ich ja. weiß nicht. Komm, dann sind doch. Macht bitte ein
2: Be Real, wie ihr Evil Dead guckt. Ne? Ja. <lacht> ja. Oh.
0: ja. Wäre ja. auch cool. Wäre auch cool.
1: So. Ja. Aber äh, runtergebrochen, ich finde es gut, dass wir, ähm, dass wir hitziger über Deadstream diskutieren als über Crimes of the Future. Das sagt einiges über
0: Crimes of the Future aus. Ja. Aber viel über Deadstream. Ja, ja. Ist ja auch was Schönes. Also ich kann den ja, auch. Also ich
2: würde ihn auch als sehenswert einstufen. Ja. Ich war nur... Ich immer ein bisschen genervt, weil ich halt fand, er hätte mehr mit den Comedy-Elementen machen können, weil er sich nicht zu so sehr auf so Insider-Gags oder auf so Running-Gags ausgeruht hätte. Hm.
0: Ja, Ich fand, er hätte noch ein, zwei mehr aus seiner Creepiness rausholen können. Aber...
2: Das fand ich auch, aber dafür war ich so. Wie heißt also, diese...
0: Wie heißt diese ähm ich vergesse leider immer wieder ihren Namen. ihre Diese, diese Horrorfilm-Anthologie-Serie, die du mal empfohlen hast. Southbound. So, nein, 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 nein Serie. Ähm, hier. Hm. Ähm, American oh. Horror Story. Nein, 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 nein eher kleine. Ist? Auch nicht. War eher ja, online, Streaming-Dienst. Calls? Nein, auch Channel Zero? Shadow Zero. Ach so. Ja. Channel Zero. Also ich musste da teilweise so ein bisschen mit an die denken. Stimmt. Ähm, was so äh, das, das, das Auftreten der Figuren angeht und, und, keine Ahnung, das Drumherum so. Das war wirkte wie, ja, eine etwas aufgefrischte, moderne Meta-Horror-Geschichte so. Also ja. das, durch den Ansatz halt eben mit dem Livestream und aber halt eben auch dann diese, diese echt liebevoll gemachten Viecher. Mhm. Fand ich das äh, da auch irgendwo, hat mich das daran erinnert.
2: Ja, also ich finde, bei Channel Zero sieht man den liebevoll gemachten Viechern nicht an, dass sie gemacht sind. Das hat man bei Deadstream, aber auch auf eine ja, positive Art und Weise schon gesehen, dass da auch viel Handarbeit drin gesteckt hat. Und ja, mhm. aber so ähnlich auch. Also so dieses, wo man immer die ganze Zeit denkt, okay, gleich bricht so das pure Grauen rein. Was dachte ich bei, Also hätte man bei Deadstream, glaube ich, nicht von Anfang an schon gewusst, dass es eher in die Comedy-Richtung geht, hätte man auch den Anfang wahrscheinlich noch creepier gefunden. Ja, obwohl... Ja, ich war schon so, wo ich die ganze Zeit dachte, okay, vielleicht bricht irgendwas hinten raus oder so. Also ich war schon angespannt die erste
0: Dreiviertelstunde. Ich meine, es gab ja nur dieses eine Bild mit dem Finger in der Nase, ne? Und Ja, ich, ja, ich weiß nicht, was man da sonst als... Also das hatte für mich schon immer einen rei- recht humorvollen Touch, dieses Bild so.
2: Ja, ja, meine ich ja, dass man das halt wusste, dass ja. das eher so in diese Fanschiene geht.
0: Aber trotzdem, also ich hoffe ja, ich hoffe wirklich, dass sich noch irgendein kleiner Verleih findet, der dann den Film irgendwie mal ein paar Städten zeigt. Weil ich glaube, die besten Konditionen, um diesen Film, den größtmöglichen Spaß mit diesem Film zu haben, ist halt ein Kino mit Leuten, die ebenfalls Bock drauf haben. Also ja. in Sieges, da war einfach eine echt grandiose Stimmung im Kino. Kann man nicht anders abschreiben.
2: Ja, oder man guckt ihn einfach allein auf der DVD von Busch. <lacht> Weil darauf wird es wahrscheinlich eher hinaus. Hat er was in Deutschland schon?
0: Nein. Nee,
2: leider okay. nicht. Kann ja, man. Also ich würde mich auch freuen, wenn er ins Kino kommt. Aber ich wusste halt wieder nicht, wer das machen sollte. Du. Also das ist das. Du? Ich, ja... Du,
0: ja, oder... Ich
2: fahr rum mit so einer DVD. Han Productions. Hand Productions. Oder Dropout Cinema?
1: Ja, ist vielleicht ja, drop- ein bisschen
2: zu funny. Mm. Also da weiß ich nicht, ob er so ein Dropout...
1: Vielleicht bringt es Capelight. Ich, ent- ich sage ich ja. sag entweder Capelight oder Pierre, Pierre Lefou... Aber bringt Girole Fu bringen die ins Fou. Kino? Achso, ins Kino? Kino? Nee, nee, nur Heimkino. Aber ich ja, sehe das ja. Mediabook schon vor mir.
0: Ich auch. Äh, ich sehe es auch ganz genau vor mir. Ja. Und über das nächste Mediabook müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Denn der Film ja. kommt tatsächlich ins deutsche Kino und damit auch dann mit Sicherheit auch irgendwann als schickes Mediabook in ja. den Heimkinomarkt. Das ist auch Leonine, glaube ich, ja.
2: Ja. Den habe ich ja im Bordprogramm von Korean Air geguckt, während ich im
1: Flugzeug saß. Ja. <lacht> genau. Ist halt ist der beste, also so ist der auch vorgesehen. Da ja,
2: eben dafür war nicht das war der ja. Regisseur nämlich intendiert, ja. dass ich den Film da gucke. Ja.
0: In der Version, in der ich ihn gesehen habe, könnte es auch wirklich genau so sein. Also die sah genauso aus wie so einen
2: <lacht> Vom Bordkino-Bildschirm Ja, abgefilmt.
0: vom Bordkino-Bildschirm abgefilmt so.
2: Ja, aber dann sag aber bitte noch, was du angeguckt hast, nicht, dass die Leute jetzt denken, dass wir wirklich irgendwelche im Kino <lacht> abgefilmten Dinger und so.
0: Nein, wir hatten einen Ansichtslink für Emergency Declaration. Und äh, hier sage ich schon mal gleich vorweg, der war halt qualitativ alles andere als gut. Hättest du ins Kino gehen können, wie ich. Ja, habe ich leider nicht geschafft. <lacht> Ach so. Tut mir leid. Ja. Na, verziehen. Aber vielleicht werde ich mir nochmal den Film auf der Leinwand geben, denn... Äh, ich bin interessiert dran, das mal auf der Leinwand zu sehen und dann halt in einer mhm. deutlich besseren Qualität. Ich war, ich war Freitag extra in der Steak, weil ich dachte, er läuft vielleicht.
2: Ach, das habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, warum du diesen Film und dann, unbedingt und guckst. Und dann, und, dann, <lacht> und dann
1: war es leider Mrs. Harris
0: Goes to Paris. <lacht> <lacht> naja.
1: Es gab so viele Möglichkeiten. und dann. Äh, und ich wäre
0: beinahe ich wär beinahe auch reingegangen, weil ich die äh, leise Ahnung hatte oder Hoffnung hatte, dass sie Armageddon Time in der Sneak zeigt. Mhm. Ja, ich, ich hatte ein bisschen gehofft,
1: Bones and All. Ähm, oder was war, es läuft noch nächste Woche? Ich weiß gar nicht mehr. In ähm, of the Future lief schon vor zwei Wochen. Ja, also es gab auf jeden Fall zwei, drei ganz gute Optionen. Dann war es leider Mrs. Harris Goes to Paris.
2: Ja, aber <lacht> auch schön, dass ihr da so vor Ey, zwei niemand, Zeit, Fun- sehen wollt.
1: Niemand ist gegangen, mhm. ne? Also, das Savoy das, das war, war echt fast ausverkauft. Ja. Niemand ist gegangen.
2: Ja, der wird auch eine Weiterempfehlungsquote wieder von 7,8 oder so ja, haben. Ja, das
1: Problem an dem Film ist, also ich weiß nicht, ob das jemand kennt, kurzer Abriss, Mrs. Harris ist sowas wie die äh, britische Mrs. Dowd, äh, Miss, äh hier, ähm, britische Mary Poppins so quasi, Romanfigur, gibt eine Milliarden Verfilmungen, das ist jetzt die neueste. Und das ist halt so, das ist halt so Sonntagnachmittag Rentner, Rentner Publikum Film so. Da gehen halt so Ü60-Jährige rein und trinken nochmal ihren letzten Sekt und schunkeln sich weg irgendwie. Und es ist halt so ein Film ohne jegliche Konsequenzen. Alles ist immer, es ist wie Paddington ohne Bär. So, so fühlt sich das quasi an. Und man kann dem Film auch gar nicht so böse sein, weil es eines total herzerwärmend ist und es sieht gut aus und es ist alles, es ist eigentlich alles fein. Aber es ist halt, es ist halt, es ist halt null Inhaltswert, so. Das ist halt die längste, es ist wirklich, es geht, es geht um ein Kleid von Christian Dior. Das ist eine, fast, der dauert fast zwei Stunden. Das ist fast, das ist eine zweistündige Christian Dior Werbung. Wirklich. Komplett.
2: Ja. Eben war noch 90 Minuten, wie irgendein Influencer einen Livestream macht, wenn man auch Pete Smith zugucken könnte, wie sie Modern Warfare spielen, noch was richtig Geiles. Aber Christian Dior ist die Welt doch nicht gut genug.
1: Nee, weil den, den Streamer <lacht> aus der Stream gibt es ja nicht wirklich. Von daher war es ja keine Werbung. Ach so,
2: ah, okay, verstehe. Ja. Schade, äh, dass es den nicht wirklich gibt.
1: Ja, aber, aber aber Fun Fact, ich fand die, äh, kurz noch mal was du ich fand ich fand auch das Marketing geil, weil diese Kameras, ja. die da im Haus hängen, kannst du ja immer noch angucken, ne? die stehen ja wirklich mhm. noch da, die kannst du jetzt noch im Livestream auf der Website sehen, das ist schon ganz witzig.
2: Ja. Also das ist natürlich ein Loop, ja, ja, aber es ja, passieren klar. halt auch Sachen, also das ist super gemacht, ist halt weil ich hatte das im Hintergrund dann auf, weil ich so dachte, oh, ja. und dann, das war schon ganz wirkungsvoll auch das
1: ist witzig, zu Hause. witzig, Ja. ja. So, jedenfalls, äh, ja, lief er nicht in der Sneak. Ich habe ihn also auch noch im Heimkino gesehen. Von daher, ja, weg to top.
0: Was hat denn Mrs. Harris in Paris gemacht?
1: Sie äh, wollte das Christian Dior-Kleid kaufen, weil das ihr Lieblingskleid der Welt ist. Also, ja. die Story des Films ist, sie, muss, sie, will, sie spart sich Geld zusammen, um nach Paris zu reisen, um sich ein Christian Dior-Kleid im Original-Store zu kaufen. Und weil sie so süß ist, lieben sie alle und helfen ihr alle, dieses Kleid zu kriegen. Und selbst Christian Dior selbst kommt her vorbei und dankt ihr, weil sie so toll ist. Und dann wird wird eine Rede gehalten, dass Christian Dior ja äh, der beste Arbeitgeber der Welt ist und äh, mindblowing und er hat ähm, hat darauf gehört, dass seine armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zu wenig Geld verdienen und deswegen hat er gesagt, ja dann verdient jetzt alle mehr und wir machen jetzt auch äh, Klamotten für den Pöbel, damit wir nicht nur exklusiv sind. Das ist die Story. Das klingt das klingt, das das klingt, klingt halt wirklich, der, der Film wurde 100% von denen komplett durchbezahlt. Das ist, das ist ein reiner Werberfilm für, für die Marke. 100%, Aber das, das klingt ja von vorne bis hinten verwerflich. Komplett. Boah, krass. Na gut. Ja. Und die Oma und Mrs. Harris hat gesagt Sportwetten, und dann verliert sie, aber weil der Besitzer von dem von dem Hund von der Hunderennbahn Mitleid hat, schenkt ihr das Geld einfach zurück doppelt so viel. Das ist so, das sind so die Momente, die im Film passieren. Immer wenn ihr was Schlechtes passiert, es gibt auch kein Drama in dem Film. Es passiert kurz was Schlechtes und sofort kriegt sie es aber zehnfach so gut zurück, weil sie ja so, so eine nette alte Oma ist. Das ist so eine. Ja, das, erbaulich. das ist
2: auch mal Ihr seid ja immer nur zu happy, wenn am Ende alles. Ja, ist. Ja, das ist,
1: weil das die Realität ist. Das ist ein, das ist ein Quatsch einfach. Ja. <lacht> aber ich sag ja. ja das klingt
2: echt, das ist, also, klingt echt schlimm. das ist
1: wirklich, das ist so richtig, das ist so richtig ekelhaftes Fehlgut. Das ist schon zu, zu viel Gut. Weil das ja, aber das
0: ist doch, was ist denn das für eine Pro-Raubtierkapitalismus-Aktion? Äh, Komplett, ich, ich, ja, ja. Das ist ganz ja. furchtbar. Ey, schenkt der alle Geld, damit sie Geld an einem Typ geben kann, der seine Unternehmer nicht richtig bezahlt. Ja, äh, ja. ja, damit sie
2: schön aussehen kann. Es geht nicht darum, wer im Kapitalismus verdient, sondern wer vom Kapitalismus profitiert. Und
0: vor allem, wie zynisch ist es dann noch, den Typ ja. von der Hunderennbahn ja, das Geld geben zu lassen. Also der sowohl mit Wettsucht, als auch mit der Ausbeutung von Tieren ja. <lacht> seine Kohle geschäffelt hat. Da klebt Blut dran an diesem Kleid.
1: Ja. Boah dass das, das Kleid, ich spoiler jetzt auch einfach, das Kleid fackelt auch dann, nachdem sie es gekauft hat, ab, weil sie das, na, ähm, sie, sie ist so, sie ist so Hausdame von so einem, von so einer Jungschauspielerin. Und weil die jetzt auf den Hollywoodball will und kein Kleid zum Anziehen hat, schenkt sie ihr dann, oder gibt sie ihr für einen Abend, gibt sie ihr dieses 80.000 Dollar Kleid, äh, Pfundkleid, was weiß ich, ähm, Lire-Kleid. Und, äh, äh dann, dann kommt die irgendwie aus dem Heizofen, fackelt das komplett ab. Das ist dann das Ende des Films. Sie ist voll, alles ist voll traurig, alles voll Depri. Aber dann kommt Christian Dior vorbei und schenkt ihr einfach ein neues. <lacht> weil der, weil er das in der Zeitung gelesen hat, dass sein Kleid abgefackelt ist, dann wird wieder mitleid und schenkt ihr einfach ein neues. Das ist so ein Scheißfilm, Alter. Es ja, ist alles so dämlich. Wirklich. Respekt, dass sowas... Also es, wurde, also es wurde auf jeden Fall, glaube ich, mindestens so viel gelacht im Kino wie bei Deadstream. Also das, da kann ich sicher sein. Also das, das wurde sehr, alles sehr belustigt aufgenommen vom Savoy-Publikum. Ey,
0: dass sowas grünes Licht kriegt. Beziehungsweise sowas einfach, ja, dann also finanziert wird. Boah.
1: Okay.
2: Und dass sowas von André Hecker noch zwei Sterne bekommt. Wie gesagt,
1: <lacht> weil es trotzdem handwerklich ist, weil da kannst du dem Film nicht böse sein. Die, die Schauspielerin ist wirklich goldig. Das, das ist alles total süß und niedlich, aber es ist halt wirklich einfach, ja, verwerflich hin, einfach so völlig absurd, bescheuert, überpositiv. Aber du hast gesagt, es ist wie Paddington
0: ohne Paddington. Es ist
1: wirklich, es ist Paddington ohne Bär, so. Aber von, von diesem gut gefühl es ist halt so über gut Es will ja halt so, sei fröhlich und alles ist schön und es gibt nichts Schlimmes auf der Welt. Und, äh. Aber Paddington war auch inszenatorisch cool. So, weißt du?
2: Also der Film hat auf Leatherbox eine 3,6 der, Durchschnittswert. Der wird und nur gut bewertet. Die, die, die Leute lieben
1: ja. den Film. Das ist halt, wie gesagt, ja, guck. Das ist, ob die Leute ein Heroin spritzt, einfach im Kino. Und sie wäre dann super happy. Und das ist so, das ist schon. Ja.
2: Vielleicht ist das ja der Barbarian unter den gut filmen dass er extrem polarisiert. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn du so. Kommentare querliest, dann siehst du das auch so. Ich wollte das gar nicht gucken, bin zufällig irgendwie reingelandet, aber es war irgendwie, das, 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 das ist der Film, den ich gebraucht habe in diesen Zeiten. So, das ist halt so
0: ein,
2: ja. Ja, also wer so einen Film braucht, weiß ich nicht, braucht
0: das, ja. Ja. Gut, wir brauchen jetzt erstmal wieder eine Rückkehr zu... Tod und Verderben. Emergency Declaration. Ja. Auch mal wieder ein Film, der auf dem Boden geblieben ist. Genau, der nicht so abgehoben ist. Ja. Und bevor mein Rechner keinen Speicherplatz mehr hat, würde ich doch jetzt mal schnell mit der Inhaltsangabe beginnen. Die ist nämlich sehr lang. Und ja, gleich vorweg gesagt, keine Panik, da passiert noch eine Menge. Ähm, Sergeant Ko In Ho geht einem Hinweis über einen jungen Mann nach, der mit einem Terroranschlag auf ein Flugzeug droht. Bei seinen Ermittlungen stellt er fest, dass der Verdächtige bereits an Bord des Fluges KI-501 ist. Zu den Passagieren der Maschine gehört auch Ye Hyuk, der der Gesundheit seiner Tochter zuliebe mit ihr auf dem Weg nach Hawaii ist. Flugnummer KI-501 verlässt den Flughafen in Richtung Honolulu und schon bald darauf stirbt einer der Passagiere auf mysteriöse und qualvolle Art und Weise. Angst und Chaos greifen um sich, nicht nur an Bord der Maschine, sondern auch an Land. Gemeinsam mit der Ministerin Suki und ihrem Krisenstab sucht Sergeant Kuo in Ho am Boden verzweifelt nach einem Ausweg aus der Katastrophe und einem Weg, das Flugzeug zu landen
2: irgendwie ganz spannend, dass man, also ich musste gerade lachen, weil sie irgendwie auch an Land, weil am das Boden, ja irgendwie oder? eher so, Sch- so Schiffsfilme, ja, aber warum ist es bei Schiff an Land und bei Flugzeug am Boden? Also wieso ist das so? Weil wenn's, wenn der Virus auf einem Schiff wäre, würde man sagen, ja, sie suchen auch auf Land oder in einem U-Boot oder so, aber bei einem Flugzeug darf es nicht an Land sein, Da denkt man, das ist komisch, aber es stimmt ja auch so.
0: Ja, deswegen habe es wahrscheinlich so geschrieben. Ja. ja. Aber ist ja eigentlich so. auch am um Land, am Boden, naja. Na
2: ja. Ja. Gut, dass der Film noch mehr als nur grammatikalische Fragestellungen <lacht> aufhört. <wird. lacht>
0: ja. Äh, ich, ich muss sagen, ich, ich fand den überraschend gut. Das ist so ein Katastrophenfilm der alten Schule. Also ich meine jetzt relativ neuen Schule, aber äh, aufgrund der Themen, aber das ist halt so ein Katastrophenfilm, der natürlich ordentlich was anbietet. Und dann aber doch an einer Stelle Zumindest mich sehr gerührt hat. Ja, ich war
2: da ähnlich gerührt, also ohne auf die Szene zu sehr, ich nehme an, wir meinen dieselbe wie bei Staffel 3 bei 24, wo auch dieser Virus in diesem Hotel ausgesetzt wird, wo man dann auch diese ganzen armen Hotelgäste sieht, die dann so qualvoll sterben, das hat mich ähnlich gerührt wie das bei Emergency Declaration. Ja. ja. Da muss ich jedenfalls dran denken, weil das war bisher, also ist auch immer noch so mein mein Goldmaßstab für alles, was mit so Virusaussetzungen zu tun hat, die nahezu in Echtzeit erzählt werden und in einem begrenzten Raum spielen.
0: Ja, also ich, ich mag so Flugzeugkatastrophenfilme eigentlich immer ganz gerne, also ich schaue mir die immer ganz gerne an. Ich finde halt in den meisten Fällen wirkt so ein Flugzeug dann immer etwas zu groß so, die Hm. innen aus Einrichtungen, wenn ich mich vergleiche, wie eng ich mich teilweise im Flugzeug immer fühle, finde ich, äh, sind die US-Flugzeuge, die oder naja, was heißt die US-Flugzeuge, die Flugzeuge im Film, sagen wir es mal so, immer ein bisschen Hm. großzügiger großzügiger in ihrer räumlichen, in ihren räumlichen Maßen. Hm. Aber ich muss sagen, hier bei Emergency Declaration hatte ich eigentlich doch das Gefühl, schon in einem richtigen Flugzeug zu hocken. Mhm. Ja. Und was mir an diesem Film, der wirklich, also der ist zwei Stunden, 18 Minuten lang mhm. und ich habe schon hier und da einfach mal auf den Timer geguckt so, weil ich sag mal bis, also wenn der Film eine Stunde ungefähr rum ist, also wirklich 60 Minuten, wenn verstrichen ist, dann ist da schon so viel passiert, dann hast du da schon so viel, weiß ich nicht, Informationen erhalten, Sachen irgendwie erlebt, Action gehabt, Panik gehabt, irgendwie ein bisschen, ja, tot gehabt. so Also ähm, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was soll denn da jetzt noch kommen? Und irgendwie haben sie es echt geschafft, ähm, immer so viel Neues rauszuhauen oder so viel Entwicklung und, und, und weiß nicht, so viele Drehungen da noch reinzukriegen, dass man sich nicht unbedingt allzu stark an gewissen inhaltlichen Punkten aufgehalten hat, die man vielleicht nicht so nachvollziehen konnte. So, ja, und die die Frage, was machst du mit einem Flugzeug, in dem ein Virus ist, ähm, die fand ich dann doch echt äh, auch über diesen Film hinaustragend. Ja, fand ich halt auch. Also ich finde halt, ich fand vor
1: allem den ganzen Aufbau echt spannend. Also ich finde der Film dafür, dass also der startet ja relativ direkt rein, weil er auch die Zeit ja auch braucht, weil er eben sehr viel, sehr viele Türen aufmacht und an verschiedenen Stationen eben dann. Ähm, aber ich mochte den Aufbau echt gerne, weil der schon so eine ziemlich bedrohliche Situation halt schafft, weil du halt direkt relativ schnell weißt, so, da passiert was Schlimmes, das wird, das wird nicht lustig so, das wird, das, das wird, das wird gleich eine hässliche Situation irgendwie. Und den ganzen Aufbau eben fand ich schon echt spannend und ich fand halt den Antagonisten echt fies. Das hat der echt gut gemacht. Auch am Anfang allein schon diese Konfrontation da an dem, am Flughafen eben, am, am Gate. So, der, der ist schon sehr, ja. ja, diese Kälte, die der ausstrahlt, das fand ich schon echt ekelhaft so. Der ist schon echt ein fieser Typ. Und ähm, ja, wenn es dann quasi losgeht, fand ich wirklich diese Dynamik zwischen eben, was passiert am Flugzeug, was macht die Bodencrew eben, äh, zentriert eben um den um den Sergeant und den Detective. Wie ähm, wird ermittelt, was wird versucht, so dass dieses Problem in den Griff zu kriegen? Äh, was sind die Optionen an Bord? Was herrscht da für eine Dynamik? Ähm, das war schon echt alles ziemlich, ziemlich intensiv, sag ich mal. Hab ich schon gut reingezogen. Auch wenn ich echt auch sagen muss, auch, also als ich den geguckt habe, so, ja, hab direkt gemerkt, so, ne, solche, solche Virus-Themen einfach jetzt auch seit den letzten zwei Jahren auch nicht irgendwie so die Uplifting-Themen <lacht> irgendwie. Nee. Ähm, und äh, der, der ist schon ganz schön bedrückend teilweise so. Also, der hat mich Aber schon teilweise ich mich ganz schön runtergezogen,
0: muss ich sagen. Der Film ist 2021 entstanden, oder wann ist der entstanden? Ja, ja, weißt du das?
2: ja Aber das stand alles schon vor Covid. Sie mussten halt nur quasi dann immer wieder pausieren mit den Dreharbeiten. Ja,
0: also das ist nämlich so das, was ich mich irgendwie während des Films ein bisschen gefragt habe. Der Film macht erfreulicherweise wenig ähm hält sich wenig mit so typischen Versatzstücken auf, die wir Mhm. zum Beispiel in amerikanischen Filmen sehen würden. Da hatten wir schon, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal drüber geredet, dass zum Beispiel, wenn eine Person X sagt, dass dann in der nächsten Szene Szene schon Z zu sehen ist und man sich Y spart, weißt du? Mhm. Also diesen diesen unnötigen Y-Schritt so. Ähm, Das fand ich halt, ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, irgendjemand geht zu den Angehörigen der der Passagiere im Flugzeug und sagt, ey, äh, ihr ihr müsst eure Leute verständigen. Und ähm, ja, Text-Messages sollten noch funktionieren. Zack, siehst du als Nächstes im Flugzeug, wie die Handys aufblinken. Und ähm, es, geht so ein, es gibt so einen Kollektivinformationsmoment. So, Also es wird nicht irgendwie sich aufgehalten mit der muss noch das sagen, der muss noch das sagen, der muss noch das mhm. sagen. Das sind so sehr, oder oder der, der Polizist stellt was fest. Und im nächsten Moment siehst du schon, wie die wie die ähm, ganz gesamten Leute, die am Boden sind, die Rettungsstreitkräfte, sage ich jetzt mal, wie die halt versuchen, irgendwie an der Sache schon Lö- äh, zu arbeiten und eine Lösung zu finden. so ja. Also da werden so viele Zwischenschritte werden eigentlich ausgelassen, die man sonst in Filmen gerne sieht. Das hat mir ähm, das hat mir echt ganz gut gefallen und ja. Ich, ja.
2: Nee, ich mag auch, dass der so unbarmherzig halt so voranpeitscht und nicht sich irgendwie, also er hat, finde ich, ein hohes Pacing, und was mir am besten gefällt, ist halt die Motivation, beziehungsweise auch die fehlende Motivation des Attentäters, weil ganz oft ist es ja dann so, ja, Politiker ist y, muss zurücktreten oder ich will 5 Millionen Dollar haben oder sonst irgendwas. Also wenn, wenn mit dem Attentäter argumentiert werden kann auf einer logischen Ebene weiß man bei den Filmen ganz oft ah das passiert dann leider auch und oder, sie finden irgendwie jemanden wie sein verschollenes Kind oder so wo dann so tragische Momente kommen wo dann der Attentäter merkt ach shit ich bringe ja gerade menschen um oder so aber auch das fehlt hier ja komplett ja das hatte sowas also so diese was, gnadenlosigkeit gefällt mir ja gut.
0: das hatte so so 12 monkeys vibes äh, fand mhm. ich. Ja. Ähm, ja. ja weil das
2: ist das fehlt mir eh oft bei filmen wenn du so oder auch in, klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich wohne ja in Berlin, auch wenn man hier auch vermeintlich Verrückte trifft, die so auf der Straße rumlaufen, so rumpoltern und man hört denen zu, dann sind auch die, wo man denkt, die sind komplett aus der Gesellschaft rausgefallen, irgendwann fällt da das Wort Merkel und du merkst halt, ja, okay, solange du noch irgendwie denkst, die Politik ist schuld an dem, was dir passiert ist oder da kann sich irgendwas ändern, bist du halt noch nicht komplett in diese Verrücktheit abgetriftet. also es es wird immer noch so ein Sinn in allem irgendwie gesucht. Aber das, was der Attentäter hier macht, ist ja nahezu von einem rationalen Sinn befreit. Und dementsprechend schwierig ist er auch aufzuhalten. Das fand ich halt spannend, dass man da gar nicht so über lange Zeit wusste, wie der Hebel überhaupt sein soll, diesen Attentäter aufzuhalten. Ja, ja, ja oder
0: ob, ob es überhaupt der Hebel des Films ist, dass es darum geht, den Attentäter aufzuhalten. Ja, genau.
2: Oder ob es ja wirklich nur Damage Control ist ja. oder so. Also das war ja auch so spannend, was quasi also man wusste lange Zeit nicht, worauf es am Ende hinauslaufen. Ja, ich habe mich,
0: ich habe mich aber gefragt, wann dieser Film spielen soll, also beziehungsweise wann der halt entstand. Heute, heute, ja.
2: Wahrscheinlich. Und also.
0: dann ist halt die Frage, ich weiß, also ich weiß nicht, ob so clever ist. Ne? Ich meine, okay, vielleicht ist es einfach eine Entwicklung des Prozesses, ähm, des Entstehungsprozesses durch halt eben immer wieder, immer wieder unterbrochen durch Covid. Aber mich hat so gewundert, wenn dieser Film im Hier und Jetzt spielt. Kennt man in dieser Welt Covid halt nicht, beziehungsweise gab es diese Erkrankung nicht? Ist diese Erkrankung ein, ein, so. ähm, ja, ein Sinnbild für Covid? Mhm. Ja, was wäre gewesen, wenn Covid jetzt einfach in diesem Flugzeug ausgebrochen hätte? Was hätten wir dann gemacht?
2: So. Ich glaube, sowas musst du halt außen vor lassen.
0: Ja, aber das, das fällt das mir aber schwer außen vor zu lassen, ja, ja. weil der mhm. Film ja quasi uns vor die Frage stellt, würden wir dieses Flugzeug landen lassen? Oder sollte man dieses Flugzeug landen lassen? Oder sollte es man, ähm, ja, keine Ahnung, sollte man einen anderen Weg finden, es aus dem Weg zu schaffen? so Kann man das 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 äh, die, 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 die Gesundheit oder vielleicht die Leben aller irgendwie riskieren für das Leben von ein paar wenigen? So, das ist ja eine Fragestellung, die dieser Film aufmacht. Und diese Fragestellung anhand eines Viruses Würden wir uns Hm. ja nicht jetzt so sehr zu Herzen nehmen oder würden wir ja nicht so sehr diskutieren und das würde uns nicht so sehr auffallen, wenn wir jetzt nicht diese Situation schon gehabt hätten.
1: Jaja, aber, also, wie Kino gerade sagt, der Film, das Skript ist ja vorher schon entstanden, vor der Pandemie Mhm. und ähm, ich meine, mit Covid zu vergleichen ist ja auch schwierig, weil der Virus in dem Film ist halt 100% tödlich so, ne, also da der, der geht's der, ja, also du weißt ja auch, die Bedrohungslage ist ja auch eine ganz andere, du weißt ja halt, sobald der dann eben im Flugzeug, der auch dann ausgesetzt wird, weißt du ja erstmal auf jeden Fall, oh scheiße, da werden jede Menge Leute verrecken, so, so da, also die ja. Fallhöhe ist ja extrem hoch und, äh, <lacht> auch von dem <lacht> Flugzeug, ja. und, ähm, auch weil du gerade eben nochmal gesagt hast, halt Pacing, ne, also, ja, hm. schon, aber er lässt sich auch echt ganz schön viel Zeit teilweise für, für, für Dinge. und für Ja, weil er halt so viel reinhaut. Kleine Szenarien, mhm. ja. Und ja. dafür muss ich halt aber auch gleichzeitig sagen, finde ich nämlich leider, und das kommt auch dann mit da rein, was du gerade die Frage aufgeworfen hast von wegen dieses, wir müssen das mitentscheiden und überhaupt, weil das ist ja am Ende, im Finale auch so die Frage, ne, die, dass da, die Leute am Boden, die protestieren, ne die diese es gibt die Fraktion, die sagt, nein, nicht landen lassen, es gibt Leute, die sagen, ja, landen lassen, du kriegst halt mit, was in den Medien los ist und so weiter. Und ich finde nämlich dann leider so in den letzten 20 Minuten, 15, 20 Minuten, verstolpert sich der Film voll in seinem Pacing, weil da will er dann irgendwie so zwei, drei Twists hintereinander klatschen, so richtig schnell <lacht> ähm, und so, so und dafür, dass sich da vor die zwei Stunden so viel Zeit genommen wurde für Dinge, <lacht> ähm, finde ich nämlich, gehen diese, Ent- 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 diese Entscheidungsfindungen im Finale super sch- schnell, zu schnell, weil ich finde, da ja. fallen dann teilweise echt ein paar Emotionen runter da werden dann Sachen ausgespielt, die müssten jetzt erstmal wirken, aber der Film hat keine Zeit, weil er noch zwei Twists irgendwie hat, die er noch ausspielen will irgendwie, in kürzester mhm. Zeit. Und ich finde, da, da fällt nämlich auch diese große Moralfrage, die eigentlich ein ganzer Film über ein Thema ist, fällt dann am Ende so ein bisschen runter, weil die dann echt innerhalb von so drei Sekunden, drei minuten drei Sekunden übertrieben, aber so drei Minuten wird die dann entschieden, in so einer über, übereilten Sequenz. Und das fand ich auch schade, weil ich finde, diese Moral steht die ganze Zeit, schwebt über allem. Und zu so den richtigen Impact kriegt sie am Ende gar nicht, weil er halt noch zwei, drei andere Sachen noch da reindrücken will, die dich auch noch flashen sollen. So. Ja, und, da, da und deswegen, und deswegen ging, war für mich dann auch diese Moralfrage irgendwann auch so eine Nebensache leider. Und ich habe sie mir dann gar nicht mehr, sie war dann gar nicht mehr mein, mein Fokus des Films,
0: weil, weil er sie dann irgendwann so ein bisschen ver, verschleppt. Ja, das würde mich mal interessieren, hm. Tito. Wie ist denn der in, in Korea, also war das ein Hit?
2: Ja, ja. also ist der sechs erfolgreichste Film dieses Jahr, hat auch, also Budget finde ich ist relativ hoch für Korea mit 20 Millionen, hat aber auch schon 20 Millionen eingespielt, also ist auch absolut in den grünen Zahlen und liefert halt da auch im IMAX, also ich glaube das ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis, auch in diesem Screen-X-Format, was ja auch ziemlich immersiv ist, also ich glaube, dass... Der wird ein gutes Word auf Maus gehabt haben, weil natürlich ist sowohl Virusbedrohung, finde ich aktuell, schwieriges Thema, plus in einem Flugzeug, das wollen viele Leute ja schon nicht sehen. Also eigentlich hatte er ja auch zwei große Kontra-Argumente, die aber auch zwei große Pro-Argumente sind. Und also. er hat
0: halt, und das ist so das, was mich halt dann doch ähm, letztendlich mit dem, was du gesagt hast, André, so ein bisschen hm. versöhnen lässt, weil ich denke halt schon, dass der halt in erster Linie so richtiges Popcorn-Unterhaltungs- also nie seinen, seinen Popcorn-Unterhaltungsanspruch aus, aus den Augen verliert. Vor allem nicht, wenn du so zwei Namen wie Song Kang-Ho und lee jung hun in deinem äh, Cast hast. Ja? Also als ich gemerkt habe, dass das beide sind, ja, also nicht nur Song Kang-Ho, sondern auch lee jung hun ähm, habe ich mir gedacht, okay, das muss schon eine dicke Produktion für Korea gewesen sein. Also es ist schon irgendwie so ein Film, der Massen erreichen soll. Und ich glaube ja, der Film hätte an einem Punkt, sag ich mal, ihn zu Ende sein können oder das das dass die Richtung zu Ende bringen können, die er einmal eingeschlagen hat. Aber da entscheidet er sich gegen. Und ich glaube, das muss er machen halt, um eben nicht die Leute zu depressiv aus dem Kino rauszuschicken. Hm. Mit dem Anspruch, ja. den er hat. Also ich denke mal schon, dass er, wenn, du, wenn Tino jetzt sagt, er hat ein relativ hohes Budget für Korea, dann will man da ja auch die Leute am Ende nicht irgendwie aus dem Kino schicken, die dann sagen, ey, boah, guck dir den Film nicht an. Alter, also, da hast du danach keinen Bock mehr irgendwie zu leben oder so.
1: Ja,
2: und ich finde, die Panik ist schon sehr glaubhaft gespielt in vielen Momenten.
1: Ja, weil er sich halt auch nicht zurückhält. Äh, <lacht> ja. ja, ist ja so. Also der Virus entscheidet ja, macht ja keine Ausnahmen so. ne? Und ja, an Bord sind halt alle Altersklassen und alle Geschlechter. Und das ist halt ja, das geht schon an die Nierenwieger, finde ich. Ich finde schon, dass der echt ganz schön teilweise Also, es zieht trotzdem runter, obwohl er dann sich nicht für die ganz drastischen Sachen entscheidet. Aber zwischendrin gibt es schon echt einige ganz, ganz krasse Momente. So.
2: Ja, ja, aber für das, was halt doch, glaube ich, so Mainstream-Blockbuster-Kino ist, ist er schon drastisch, finde ich. Also, ich glaube, das würde in einem mhm. US-Film nicht gar so wild aussehen. Dann wären es wahrscheinlich keine Viren, sondern Schlangen.
0: Ja, aber ich denke ähm Auch der US-Film würde sich für eine gleiche, also eine ähnliche Richtung entscheiden wie dieser Film letztendlich. Mhm. Also da da, da, da sehe ich es halt einfach genau wie du, was du jetzt eben gesagt hast. Er ist halt ein Mainstream-Film oder ein Mainstream-Blockbuster. Und ich glaube, da kann man, da muss man ein paar Zugeständnisse machen. Und ja, also Song Kang-ho, finde ich, kommt ein bisschen zu kurz. Der spielt meiner Ansicht nach nicht so Er hat nicht so die Möglichkeit, sich irgendwie hervorzuheben, weil er ja auch echt mhm. inmitten von vielen Leuten ist. Ja, äh, wäre mal, wär mal lieber an Bord gewesen. Ja, ja, ja. an Bord hätte er die größere Chance, sich äh, zu profilieren oder äh, deutlich auf sich aufmerksam zu machen. Aber das ist dann ähm, Jung-Bjung-Hun, äh, Lieb-Jung-Hung, ähm, der, der darf das übernehmen. Und bei dem, muss ich sagen, den fand ich diesmal ein bisschen ich weiß nicht, steif? Also irgendwie. Hm. Ich meine halt, er spielt ja schon immer mal so die stoischen Typen. Oder gerne die stoischen Typen. Aber, oder schweigsam. Aber diesmal so, ich weiß nicht, das fand ich.
2: Vielleicht war es auch so ein bisschen in der Rolle verankert, als dass es eher so den Charakter der Figur betonen sollte, aber ich fand ihn auch recht.
1: Naja, ja, war so ein Alltagsdude ja auch. auch ne? Ich meine, ja, er war ja
0: Ah, Alltagsdude, ne? Ich meine, äh, würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ich fand eher, er hatte so ein bisschen Denzel-Washington-Vibes in Flight. Mhm. Ja? Also da musste ich dran denken. Aber wenn ich denn jetzt vergleiche zum Beispiel, äh, also wenn ich das jetzt mal mit Train to Busan verfle- äh, vergleiche. Verfleische. Verfleische. Äh, vergleiche, da muss ich sagen, da ging mir sowohl die Vater-Tochter-Beziehung näher, als auch das Spiel von beiden deutlich. Mehr zur Geltung kam und, und, und irgendwie mich mehr angesprochen oder mich mehr vereinnahmt hat. Und, und hier, weiß nicht, die Tochter wird nie, nie so ganz eingesetzt oder wird auch relativ im Hintergrund geparkt oder halt in der Holzklasse. Und ja, ich, also ich habe ihn schon besser erlebt. Sagen wir es einfach so. Ja, ja. Oder wirkungsvoller. Sagen wir es so, wirkungsvoller.
1: Hm. Ja, wie gesagt, ich finde halt. Er, er will sich ja auch zurücknehmen, ne, aufgrund seiner Situation, in der er sich ja befindet, aber auch schon, weil er weiß, wer sich noch so an Bord befindet. Da gibt es ja diverse, ne? Es ist auch zu so geil, ey. Personenkonflikt, Konfl- Konfl- Personen- die noch rauskommen und ja. so. Und er will ja so ein bisschen, er will ja so Lay Low machen, so er will nicht auffallen irgendwie. Und von daher passt das dann irgendwie, aber ja, es kommt natürlich seinem Spiel nicht zugute, sag ich mal. Ja. Ja.
0: Aber so also für so einen Katastrophenfilm,
1: muss ich sagen, bin ich dann doch. Ich, ich hatte ich also eine gute Zeit habe es hier so eine schwierige Wortwahl bei dem Film aber ey ich werde ich finde die Spannungskurve super ich war echt gefesselt ich finde der der ähm, der ist echt spannend der der hat eine gute Erzählstruktur äh, der hat Abwechslung der durch diese verschiedenen Perspektiven halt drin, ich fand ihn auch echt gut wie gesagt mein größter Kritikpunkt ist so das Finale das ging mir alles wieder zu schnell und da verspielt er echt emotionalen Impact weil er sich halt für so viel für so viele Twists, wenn man sie so nennen möchte, oder kleine kleine Korrektur nochmal entscheidet, in kurzer Abfolge, das war mir irgendwie alles zu schnell. Aber so die ersten, die die anderthalb bis zwei Stunden so, ist das ein absolutes Brett so. Und das Finale ist halt Geschmackssache so. Aber fand ihn auch
2: echt gut. Und auch wenn ihr einen der beiden Katastrophenfilme in dieser Woche gucken sollte, dann nicht Crimes of the Future. <lacht> <lacht>
0: Gino. ähm auch noch mal hier ein kleiner, sag ich mal, kleiner spoileriger Part. Jetzt hier noch mal eine kleine Spoilerwarnung vorweg. Okay. Gegen ähm, Ende des Films gibt es eine Sequenz, in der die Sonne sehr strahlt und alle haben sehr viele weiße Klamotten an. Mhm. Wie nah wart ihr dran zu sagen, hm, das könnte vielleicht nicht in der Realität spielen, beziehungsweise im Hier und Jetzt? Mhm. Da habe ich mich nämlich noch kurz ja, gefragt. So. Da habe ich mich ja. noch kurz gefragt, oh, ist das jetzt vielleicht eher sowas, so. so? Lost. Ne? Ja, so ein.
2: Ja. <lacht> 0815, ja.
0: Oder so ein Taxi-Driver-Ende. Ja. ja. Weil, hm.
2: Deswegen hat der Pilot auch noch mal einen Rückspiegel
0: geguckt.
1: <lacht> 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 ja. ja,
2: dachte ich auch, aber das wäre schon. also das wäre der Twist zu viel gewesen. (lacht) Das habe ich
1: nicht so gesehen, aber ich verstehe den Gedanken gegangen. Nein, ich habe es auch nicht so gesehen.
2: Nee, nee, aber aber das wäre schon, das wäre richtig bold move, ey, den ganzen Film so auf Realismus trimmen und am Ende kommt einfach so ein übernatürlicher Twist. Das wäre schon richtig stark gewesen eigentlich. Also ich glaube, dann während des Guckens hätte es mich richtig abgefuckt. Aber so im Nachhinein hätte ich immer mehr so Respekt.
0: (lacht) Ich ich habe auch so einen kurzen Moment gesagt, macht er das jetzt wirklich? Aber nein, er macht es nicht.
2: Nee, aber war ja echt nur ganz kurz. Aber ich war auch kurz, wo ich so dachte, okay, noch ein Twist okay. Vielleicht zu viel. Ja, ja. Aber dann, also. Also es war war keine true. Kurve. Nee.
1: Ja, oh ja, ja, ja. Gut. Und damit wäre doch eigentlich ja. alles
0: gesagt zu Absolut. Emergency Declaration. Also gerade im
1: Kino sollte man, finde ich, echt, ist der also sollte man
0: ihn mitnehmen, glaube ich. Ja, ja würde ich auch ja. sagen, dass der sich im Kino. Auf der Leinwand sollte der wirken, ja. Ja. Mhm. Denkt einfach an Air Force One ohne Harrison Ford und Achso,
1: wir können natürlich nichts über Deutsche Synchro sagen. Wir haben den, glaube ich, alle im Otto gesehen, ne? Also genau. von daher, ja, äh, ja immer vor sich geboten, wer die Möglichkeit ja. hat, ihn irgendwo im Otto zu sehen, natürlich präferieren am besten mit
0: Subtitles. Ähm. Keine Ahnung, wie das schon Synchro ist. Muss man da mal abwarten. Ja. Ja. Was wir auch noch ein bisschen abwarten müssen, ist der Schrecken vom Amazon, der nächste. Denn den äh, wollen wir jetzt mal einfach euch zuschieben. Nein, wir wollen euch die Entscheidung zuschieben, <lacht> wer von uns dreien das machen soll beim nächsten Mal. Denn wir haben irgendwie aus den Augen verloren, wer eigentlich dran war, beziehungsweise wer hat sich. Es hat sich verschleppt, ja. Ja, es hat sich ein bisschen verschleppt aufgrund der letzten Wochen, in denen wir halt eben nicht jeweils zu dritt sein konnten. Und demnach würden wir uns freuen, wenn ihr einfach auf den verschiedenen Social Media Plattformen, bei denen ihr uns hoffentlich abonniert habt, abstimmen würdet, beziehungsweise abstimmen würdet, aber einfach mal Vorschläge macht, wer denn als nächstes einen Schrecken vom Amazon hier präsentieren sollen. Und warum? Und warum, genau. <lacht> und welchen. Nein, welchen natürlich nicht, aber warum? Das wäre schön. Ansonsten, ja, und wenn ihr schon auf diesen Plattformen seid, ne, dann äh, ja, wie gesagt, Abo wäre schön. Ihr könnt uns auch gerne bewerten auf Spotify oder iTunes, das wäre toll. Und ansonsten schaut gerne nochmal bei unseren Kollegen hier von Fred Carpet vorbei, die freuen sich bestimmt auch. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja. Ne? Das ist keine Lüge. So,
2: nee. Da hast du
0: die Wahrheit gesagt. Genau. Und ich sag jetzt noch eine weitere Bitte Wahrheit. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ja. Denn,
2: ach, schau, jetzt hätte ich noch einen Knaller gemacht okay, können. Dann. Denn im Gegensatz zu Chirurgen ist Daniel nämlich kein Aufschneider.
0: Oh.
2: <lacht> Den wollte ich eigentlich bei Crimes of the Future schon machen, <lacht> aber
0: vergessen. vergessen. Ja. So, dann die Folge auch kein Absturz. Ne? Ja. (lacht) Oh, und ich merke, wir haben hier schon zwei Drittel des Titels zusammengeschraubt. So. Cool, den Rest können wir gleich im Livestream besprechen. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bye bye.